0: Всем привет! С вами подкаст Europe дизайн. Сегодня два черт, какой четвертый? Папа Всем привет! Это подкаст Europe дизайн. Сегодня 4 октября 2016 года. Выпуск номер 97. Время полдесятого по Челябинску. Всем привет! Нас для вас тут за, за недельку настоялись несколько громких тем. Дизайнем неудобства.
1: Вышел HTML 5.1. Мы используем лишь 10% мозга И другие мифы Погнали И, наверное, каждый слушатель скажет Это вы вот там 10% мозга используете Да, хотя обычно все
0: прибедняются Да нет, да я 5 вообще, да я 2 И все, и вот так У нас на самом деле, Никита Во-первых, да, еще раз приносим извинения За то, что неделю назад не вышли Как на работу, только не вышли в эфир У нас внезапно сломалась Наш звуковой интерфейс да. И спасибо моему старому другу Виталий, который нам его запаял. Пока за нихрена. Ну, я надеюсь, что...
1: Он мы... спросил, что мы на нем записываем, и, возможно, он теперь нас слушает, является нашим слушателем, и мы ему спасибо говорим. И да, во-первых, спасибо, во-вторых, передаем привет, на всю страну его объявляем. Ну, то да. есть, на три тысячи человек. Как минимум. А это и есть вся наша страна. Нормальных Но... людей. Это самые лучшие люди. Победители. Вообще у нас
0: двадцать, почти уже две тысячи, да, подписчиков. Так что не три тысячи. У нас просто медленно слушают Все 22 тысячи послушают 2017-го как раз
1: uh, uh, у, у нас на... план
0: oh, snow. Plan, plan. <laughs> Так вот, у нас там много чего накопилось Чем мы
1: хотим как-то это Мы хотим сказать, что мы когда-то, я не помню В прошлый раз или в позапрошлый Забыли, вот у нас есть такая проблема Забыли мы Сказать, что у нас есть э, постик В котором можно писать темы Это uh, мы в
0: позапрошлый раз забыли В прошлый уже вспомнили Знаешь uh. почему? Это уже
1: 52 комментария <смех> да. В общем, на нашем сайте eubesign.ru Как обычно, в сайт по классике заходите И можете оставить свой комментарий с темой какой-нибудь интересной Желательно, знаете, вот точно, метко, интересную самую выжимку Одну темку кинуть, сказать, пацаны, во! И не, не пишите,
0: пожалуйста, вот, вот. Обсудите, пожалуйста, UX-страниц покупки Но ну, найдите статью, интересующую вас похрену на английском, на турецком мы ее обсудим тогда, а вот обсудите, типа, вот найдите нам сами. Мы, конечно, прислушиваемся к такому, и реально нам вот там скинули плагин какой-то. Вот знаешь, Никита, есть Advanced Custom Fields, да? No. Есть там у него Pro-версия, а нам какой-то Carbon Fields скинули. и там реально крутая тема. И сказали, типа, блин, чуваки, обзор плачет по Carbon Fields. И я реально задумался и закинул ЗАКИНУЛ К нам в трелло, чтобы не забыть и сделать Поэтому, нет, такое тоже пишите Причем здесь интересно то А это, кстати, интересно Что мы же тему-то на 98 выпуск Открыли еще неделю назад И там уже 52 комментария Там еще я видел sleeping Коуд, Сплин Коуд Написал пост Матрас да, об этом через неделю вы узнаете Какой он там матрац написал Матрац, причем, да, да по-русскому языку да.
1: И, В общем, пишите обязательно Как вы с девушкой расстались, например да. С парнем, возможно, потому что в основном Все три тысячи Потому наши. что случай в московском каворгинге Ты имеешь в виду, да? да. Резонанс Я думаю, все, мы уже поговорили Про это поговорили, чтобы подписывались на канал Говорим,
0: Да, обязательно Кто поставьте на паузу,
1: потрудитесь и подпишитесь на канал, у нас много интересного. Поставьте лайки там, кому нравится, кому не нравится, поставьте дизлайки. Потому что я знаю этих вот, они постоянно появляются, эти 10 человек. Которые пользуются xiaomi телефонами. Одна лысая баба, я, я запомнил ее, вот тебя Ты ставишь да. все дизлайком. Да. Эм, Чё там еще? А, во, во, ещё. Да, у нас сегодня... Как сказать, интерактивчик, призыв интерактиву. Еще, знаешь, какая тема? Нам надо, короче, нам пацаны советуют, а мы видели, что крутые парни так делают, надо, короче, вступление, отбивку какую-нибудь, да, как в КВНе, и заключение какое-нибудь, чтобы fade out, fade in был у подкаста, чтобы вы понимали. То есть вы наверняка знаете, что это такое, всегда в роликах что-нибудь крутое играет музычка, там, рок, your Да-да-да. во во вот Послышали? Вот так надо сделать. Да, и мы
0: взываем к нашим слушателям и зрителям, которые пользуются программой Adobe After Effects, например. А, да-да. Тут надо сказать, что у нас же все-таки видео, видео хрень. Нам не надо только музыку. Да, нам бы хотелось как-то какую-то анимацию. Мы вас прославим в аналах да, расскажем, что именно вы нам сделали там отбивку вступления и
1: заключения. Я даже не уверен, что нам надо, знаешь, очень хай-течно. Нам нужно просто со стилем сделать. Да, Вкусно. да. Нам можно прям вот как-нибудь... Вот как вы нас видите? Можно даже будет конкурс
0: объявить, если много таких будет. Прислано,
1: но что-то я сомневаюсь <laughs> Да, ну в общем Дерзайте, пишите на почту work worksobaka.uwebdesign.ru -yup Вообще всегда пишите на work ру. -yup да, туда можно, кстати, попасть
0: И через uwebdesign.ru Слышь контакт, там контактная форма Можете выбрать там топик да. Вопросы, предложения для проекта Другое может быть, выбрать угу. Нам, кстати, туда
1: регулярно пишут Я прям даже не постесняюсь это сказать И да не, я еще, знаешь, давай, допустим, раз все нас вот как бы вот, все, кто сейчас дослушал до этого момента, Секту. момента Секту. все кто в секте, все кто дослушал до этого момента, я уверен, этим людям уже интересно, чем мы делаем хотя бы, да? И у них уже можно спросить, вам эм, мы собираемся, как ну, такая небольшая презентация, что, возможно, будем делать стримы. Конкретно, как это было, типа разговор у, у экрана, разговор у туалета. Разговоры у туалета у нас сейчас. Да, да. Мы хотим сделать такую же вещь. То, то есть это будет, скорее всего, на Ютубе. Это не будет Google хрень. Это будет на Ютубе трансляция. Ютуб это тоже Google хрень. Ну да. <laughs> вот. Но там, возможно, мы будем стримить не только как мы как обычно, умничаем про дизайн и про всякое говно. Возможно, это будут игры. Как мы глупим. Как мы глупим в играх. Ракуем. Ну да. Вот. Да. И если вам это действительно интересно, напишите прям, если много, увидим много. Написано прям три комментария, если будет хотя бы. Что, блин, круто. То да... мы ускоримся. То мы ускоримся, усилимся и сделаем, да. Если вам просто прикольно нас посмотреть, там, поугарать, поржать, как мы проходим какой-нибудь Postal 1, макс Payne 1, я не знаю. Ну вот так. В общем, поговорили. Вступление можно к дизайну. Да, теперь прям заныриваем рыбкой, а именно дизайн нипкой какой-нибудь.
0: На UX-дизайн CC. У нас ты говорил, что у нас оттуда что-то еще сегодня. Будет. Да, так вот. Джоанна Нгаи некая, пишет нам UX-дизайнер в Microsoft, между прочим, ни хрен собачий. Кроме этого, она еще иллюстратор и green Tea drinker. Пьет зеленый чай, говорит. Так. В общем это. Читаем, слушаем. Она нам рассказывает. Она китаец какой-то. Ну, какая-то ази... азиатская дама, да. Угу. Она пишет, что бы UX-дизайнерам бы следовало поучиться в видеоиграх. Смотри-ка, продолжая тему. Пилинковочка. Не то, чтобы мы даже подгадывали, Это кто нам поверит? У нас тут сценарий на местах висит даже шутки все прописаны, на все Ургант пишет. И Светлаков. Так вот. Она нам говорит, что вообще-то, чуваки, нам бы поучиться у видеоигр. Потому что там-то более, так скажем, конкурентный бизнес. Больше бабок крутится. Поэтому, скорее всего, там прям все круто сделано по этим делам. Ну Здесь есть нек цитата некого Марка Хазенцаля. Кай Розенгранца практически. Практически, да. Это, кстати, тоже к видеоиграм. Да. Так вот, хороший UX это совмещение и удовлетворение нужд Автономии, компетенции, стимулирование, относительности и популярности Ну, короче, набор слов Ну, короче, вот когда все круто, это хороший UX Я вот так бы его перефразировал, потому что его вот только в обществе интеллектуалов Но... поймут вот эту сложную цитату У него
1: какая фамилия, так и сказал
0: Нам Джоанна рассказывает по пунктам Отлично Для тупых да. Так-то, в принципе, для умных можно было уже закончить А, то есть вот эти пять, все, ну, окей Окей okay. Первая геймификация Она говорит, вы, говорит, ребят, вообще-то игры, они вовлечения увеличивают uh -huh. Увеличивают интерактивность И за нужные веревочки разных людей дергают Геймификация многих видов может быть Например, достижение. Но тут вот даже есть скриншот Да, какое-то дуолингво Видимо, за изучение языка, Он French skills и тут прям показано, что тему цвета дама какая-то, опять же, Софи Чарара, знает на 3 из 4. Одежду всего на 2 из 4. Носки. Носки, да. А вот... Я не знаю, что это движение какое-нибудь. Я не, не специалист в, во французском. Она знает на 4 из 4. Ну, слушай, да, в таких вот языковых темах любят такие интерфейсы делать. Ну, Игровые. конечно, потому что ты, тебя это заставляет возвращаться, прокачиваться. Потому что если ты уже... Это же, видишь, на разный тип людей еще все настроено. Вот uh -huh. достижения некоторых людей не парят. А некоторые люди для них это прям challenge. Они сразу хотят все достижения собрать полностью и повыпендриваться. Uh -huh. Вот если люди уже ищут, учат языки в каких-то онлайн таких штуках, то у них, скорее всего, склад ума уже под, под ачивки. Разуточен под уровни и так далее. Но здесь есть кое-что поинтереснее. Здесь есть бинг-награды. Если... Прям искать вещи в поиске некоторые Бинг вознаграждает купонами 33-долларовыми, 5-долларовыми В Amazon в Бургер king Нихрена себе Вообще охренеть, да Я так думаю, что в России, конечно же, не работает Но и тем не менее, это прикольно Представляешь, если на мойку куда-нибудь Те талоны там Ну да, начну монтажку Это у нас, в Челябинске Так вот, и я сразу вспоминаю Купоны у Бургер Кинга, кстати Уже упомянутого здесь Несмотря на то, что мне каждый раз сложно это, uh -huh. там какие-то всякие опции предлагают, которые только там в этих купонах есть. И надо как-то потрясти купоном или потрясти приложением, или еще чем-нибудь. Перед кассиршей. И только тогда она там как-то это тебе пробьет. Я просто обычно трясу человек перед кассиршей, и она мне пробивает. И она тебе дает. Ну, в общем, это все такое. Но я просто вспоминаю: что вот да, геймификация вот в этих вопросах она нужна. Но нам-то это говорят по UX. Что, дескать, мы должны как-то за действия выполненные пользователи его награждать Хотя бы фунтиками, фантиками Какими-то виртуальными бонусами и так далее Это будет его заставлять возвращаться сюда Потому что, блин, у меня же уже там 5000 бонусов Похрен что их потратить не на что Только на там... Если эти 5000 составляют 2% от покупки, как в Эльдорадо но все равно, блин, у меня же там уже 5000 бонусов Не хочется кидать уже этот сервис Хочется уже как-то и, и так далее Здесь нам рассказывают про Таргет Некий, я не знаю, что такое Таргет Но вот у них есть Программа Red Perks И она-то как раз Заставляет нас, типа это Если мы пойдем в магазин То нам дадут бонусы именно за покупки В магазине, и тем самым они увеличивают Поток людей, которые чего нибудь докупят Потому что он сейчас вот пойдет, и ему скидка... За... Вот у нас в России, кстати, наоборот. Нас вот заставляют через онлайн покупать. Например, Спортмастер, это не реклама. Если покупать в онлайне, дают 500 бонусов. Mm -hmm. Но они, правда, только месяц. Действительно, если в течение месяца надо еще что-то будет купить. И тут тебя просто стимулируют покупать. А здесь у вот Таргет наоборот. Если ты придешь физически, тебе дадут бонусы. Потому что если ты уже придешь физически, скорее всего, ты на кассе еще жвачку купишь. Ну mm да. -hmm. И уже вроде как бы ты... Сделал свое дело А ну так просто...
1: ленивая жопа сидел, только одну хрень заказал Какую тебе надо и все Согласен, то есть просто когда ты пришел ногами Тебе сложнее отвалиться, чем когда ты в интернете Просто сидишь и серфишь интернет Ну да, да, ты можешь легко Перейти в другую вкладку В конкурентный магазин угу.
0: А так таргет, они видимо в глуху, в глуши находится, Откуда уже не доехать никуда И придется только вот там уже все купить и все Ну давай изи ленинг Изи ленинг, да, или как нас учат, как легко учить пользоваться приложениями Добавьте геймификацию Сделайте обучение частью игры И здесь нам приведен пример Cat the Rope угу. Отличная игра, которую мы играли еще 5 лет назад Да, я Она... уже дохрена И уже сколько этих Cat the Rope я, Да, я на первом iPod Touch играл еще в эту игру Первый iPod Touch, вдумайтесь, еще алюминиевая задняя крышка Хотя у второго тоже алюминиевая была Но не важно. И здесь нам показывают, что в первом уровне нам рассказывают, что леденец о омному нужно доставить обрезанием. Mm. Обрезанием веревки. И вот прям показывают пальцем, проведи здесь и будет круто. Мне сразу вспоминаются вот эти гайды, когда ты только заходишь в э, интерфейс и у тебя, знаешь, весь экран темнеет, подсвечивается какой-нибудь один объект, типа, а вот здесь мы-то можем оставить заявку. Знаешь, любят называть маска Черные маской покрываются да, 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 покрываются маской А знаешь, как называют Quick start guide Вот эти все штучки Любят тоже называть uh -huh. Вот Или эти tips, Подсказочки Ну, неважно В общем, нас тоже учат Как бы сказать в процессе Что а вот тут это И там как-нибудь надо потрясти там Не знаю, подвести Там что-нибудь, фейерверк какой-нибудь Ну, то есть геймификация полная Потому что и здесь нам, кстати, вот в самих-то абзацах, а я читал статью, я не только по картинкам ориентируюсь, нам Джоан напишет, что вот лучше бы даже, когда вы только юзер у вас зарегистрировался, ему весь функционал еще не показывать. Вдруг его это обескуражит? Вы ему покажите сначала базу, что у вас здесь есть кнопка такая, это оставить заявку. И только после того, как он оставит одну-две заявки, вы ему покажите, что есть еще оспорить заявку. Там какая-то кнопка или что-то еще. прям реально там в сессии запоминайте. Или как-нибудь в самом пользователе в базе его мету храните. До какого он уже шага дошел. Угу. И какой тип информации ему уже показывают. Здесь, кстати, из этого логически вытекает третий пункт. Кастомизирование относительно скилла пользовательского. Какая-то хрень зашикаленная. Да, тут очень сильно зашикаленный скрин из Марио Карта. Хотя, насколько я понимаю, Mario Kart на Wii появился. И там-то уже могли бы и нормальное разрешение сделать. Насколько я помню, там Full HD не было, конечно. Там 720p всего лишь в оригинальной. Это Wii U потом добавили Full HD. Но неважно, сейчас у нас не та тема. В общем, в детской видеоиграх-то давно были уже уровни сложности. И каждый игрок мог себя почувствовать не говно. Он мог не выбирать Nightmare в Думе. Потому что там надо просто идеально стрейфиться. Там. А, по-моему, в Думе еще и стрейфиться нельзя было. можно было только поворачивая прыгать. Ой, прыгать, ходить, прыгать там тоже нельзя было. Ну, так вот. И, дескать, ты выбираешь, и тебя не обескользит. И вот здесь то же самое. Если вы уже начинается у вас вот этот туториал, угу. сделайте кнопку «Пропустить» для уже вновь прибывших юзеров, у которых случайно там сессия отвалилась, или которые зарегались с нового аккаунта, но в принципе уже умеют пользоваться вашей системой, должны быть какие-то такие возможности все это пропустить и сразу в командный центр открыть, все кнопки, все там контролы и так далее. Это вот так она нам предлагает, в принципе. Отлично, а отлично. Также, она, видимо, может быть, можно выбирать уровень сложности, в зависимости от него количество подсказок в сайд-баре будет ранжироваться. То есть бигинерам будут все прям показывать, а интермедиатер, там, одну подсказку в неделю какую-нибудь. А вы знали, что у нас есть новая
1: фича дать нам денег? Вот такой не, ну, слушай, это очень любят делать во всяких админках, там, типа, ты какой ты пользователь, там, профи, не профи, ты переключаешься, у тебя с... в зависимости от этого кнопки открываются. Ну да, да, да то есть это любят делать.
0: Не в то, что прям юзер-роль, что ты админ, и у тебя весь да, доступ, да. или ты менеджер, и у тебя есть, а именно... Advanced, угу. и там хоп, и другое Открывается, даже вот, по-моему, в битбакете такой есть, ты заходишь в настройки Есть базовые, там есть SSH ключа есть вкладка Advanced, и там уже вообще Весь до да, свидос, там всякие прокси Перепрокидывать и так далее Поэтому вот... Там дальше Assassin's Creed я вижу угу. В четвертом пункте Четвертый пункт, внушительный старитейлинг Ну-ка Ну, -ка. Но, говорит, во всех успешных видеоиграх Очень хорошо Проработан мир не считают Assassin's Creed
1: успешность.
0: Ну <смех> ладно, Первые-то несколько были неплохие. Угу. Привет Ubisoft. А последние это уже какое-то говно. Ну ладно, не будем об этом. И вот, дескать, мир. Мир. Надо проработать мир. И поэтому ваш интерфейс тоже как целый мир должен быть. Не имеется в виду, что земной шар выглядит, а в смысле настолько глубоко проработан, настолько все вот должно быть. Здесь, между прочим, есть картинка, какой-то Appendix 8, Nogturn. И тут прям, ну, так, наркомания нехилая не такая нарисована. Uh -huh. И чтобы у, у пользователя, у вашего, было ощущение, что вы дохрена времени потратили на разработку этого ПАО. И он ощущал себя частью чего-то великого. И тоже не хотел от этого уходить, отваливаться. Поэтому.. Здесь, кстати, есть вывод. Так. И вообще, говорит, вы понимаете, что последний... Как это сказать-то? Last but not least. Как по-русски? Последнее, но не самое беспонтовое. Mm -hmm. Ну, короче, последнее, но важное. Это то, что люди в бесконечные часы в играх проют, потому что это весело. Сделайте свою аппликацию, хотел сказать. Приложение веселое, и все у вас будет хорошо. И здесь цитата, которая на самом деле берет и все перечеркивает. Раф Костер некий пишет. UX-дизайн, он про удаление проблемы пользователя, а гейм-дизайн про добавление этих по проблем пользователя Казалось бы, вроде написал, что надо бы по послушать у них о чем-то, а потом, хоп, обрубил. Ну, вообще-то это очень разные вещи, и вот... Ну, собственно, гейм, несмотря на это, я считаю, что надо смотреть успешные видеоигры и пытаться как-то это в бизнес принести. Возможно, где сработал один раз, сработает и другой раз. Отлично. Ну, Отлично. Свое мнение высказываешь. Отлично. Как тебе, Никита, геймификация в ну, интерфейсе? Мне,
1: во-первых, нравится... Мне, во-первых, я совсем согласен по матеше. А во-вторых, вот этот чувак, который Раф Костер последний сказал, он, во-первых, лучше сказал, чем первый чувак. Тут какие то Он немцев она понабрала. Uh -huh. Вот. Но не суть. Суть в том, что вот второй чувак, который сказал... Как бы понятно, что в играх добавляются проблемы, как, как, как тут написано, но имеется в виду, что проблемы добавляются уже на поздних этапах. А вот если на первых этапах учиться у игр, вот этот вот геймификация, да, туториалы, да. вот это все, там как раз тебе сначала разъясняется, чтобы ты мог решать эти проблемы или деньги платить. Одно из одного. Если ты очень хорошо не научился делать, ты платишь деньги, ну вот так, или не хочешь ждать, например, там, время. Вот, поэтому в принципе, то есть он об одном как бы говорит, но про разное. Ну короче, Рав Костер.
0: Просто даже там, где ждать, там, когда тебя учат, там хоп и тебе не надо ждать 15 минут, а тебе за 10 секунд ну, это да. сделается. Первые это два раза, оно такое. Первый раз бесплатно. Все как правильно. Но да, надо именно до зажимов вот это все, потому что там-то тебя как полицейский одеялком укутывает и какао дают,
1: чтобы ты только уже тебе понравилось. Переходим далее. Далее у нас тема, тоже дизайновая, про логотип Apple. Вот так вот. На сайте Logo Design love, love... Я так понимаю, что на сайте Logo Design Love я сейчас открою тут вообще про все, Тут в принципе про дизайн. Да, здесь вообще хорошо, здесь можно почитать. Но у нас сегодня конкретно про Apple, про логотип Apple. Наверняка вы про него слышали 100 тысяч раз, 100 тысяч миллионов раз, но не знали некоторых деталей. Я вам сейчас их расскажу. Какой-то чувак берет интервью, видимо, у господина у господина Роба Джанова, между прочим, иранский дизайнер, иранский дизайнер Роб Джанов, который еще с 1977 года, вдумайтесь. Работал с Стивом Джобсом и Стивом Возняком, а это, между прочим, оба чувака, которые были CEO Apple, как я понимаю. Ну, да, я думаю, да. Да, потому что ну, Стива Возняка сейчас нет в компании, а Стива Джобса сейчас нет вообще, в принципе. Но, тем не менее, Рок Джанов тогда еще им. Эм, он учился практически дизайну и сделал им вот такой логотип. И, я, как я понимаю, Стив Джобс даже не сомневался в том, что это будет крутой логотип. И я сейчас вот просто объясню, в чем здесь символизм такой небольшой. Вот ты можешь показать картинку нашим дорогим слушателям и зрителям. Слушателям-то вряд ли можешь. Но слушатели, просто визуализируйте себе оригинальный логотип Apple.
0: Не оригинальный, на самом деле второй. Там да. был, был еще в семьдесят шестом году с Ньютоном. Мы каждый раз об этом говорим. Радужный который. Вот его в глазах себе представьте и слушайте. Да, вот значит, обычное
1: яблоко отгрызанное. Так. Сейчас которое у Apple только раскрашено вот в разные цвета. Практически в цвета радуги. Но тут немного другие. Кстати, он,
0: интересно, пишет, почему он радугу не сначала начал? Он вообще не пишет про
1: это. Он просто говорит, что он гений. А ну, почему это бы нет, не Нет, да. правда. Да, он говорит, вообще разные всякие вот мифы ходят, легенды про то, что сделали вот такое яблоко. Допустим, может быть, это было посвящено, кто-то думает, господину Аллану Тьюрингу. А мы все знаем, что это великий чувак. И him. все знаем, что он был и гей. Да, он, да, но это не важно здесь в этой истории. Важно то, что он найден был мертвым, э, я так понимаю, в 1954 году. Э, и рядом с ним лежало надкусанное яблоко, рядом с его телом. Так. Вот. Но он умер не из-за этого, конечно же, но тем не менее, это был такой символизм небольшой. Так может поэтому
0: радужный, что он геем был. Посмотри, мы как Фил Шиллер дальше пошли и начали думать дальше.
1: Может быть, может быть. Ну ладно. Ну да, да, суть такая, что он говорит, что он все равно не, не калантюрингу, это приурочивает, приурачивает. А это суть в том, что это просто силуэт яблока, и я хотел, говорит, показать, что это конкретно яблоко. Ну что делают люди с яблоком? Надкусывают ну, его, правильно? И поэтому я, говорит, его типа надкусил.
0: А, он, то есть просто, 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 просто хотел сказать, что это яблоко, а не груша? Да, он а дал,
1: да, он дал немножко юзабилити, и вот получилось вот такое. Здесь есть фотография, между прочим, робота Джанофа. Ну, действительно, такой иранский чувак. И он говорит: мой логотип-то, между прочим, стал наравне с кока -Cola, cola и Гублом.
0: Ну да. То не,
1: есть не поспоришь. Не поспоришь. Его спрашивают: это, как вы считаете, это самый крутой логотип, который вы задизайнили? Он говорит: блин, базар, вот без базара это самое вообще крутое лого это вот Apple лого. Ну блин, это вот. Надо было тогда его спрашивать. Тогда, да, я его за один день накидал там что-нибудь. Да, да, да. Потом, короче, вот спрашивали ли вы тут интересно, такой интересный абзацик. Спрашивали, спрашивали ли вы Стива, то есть Джобса про то, что почему вообще Apple бренд Apple называется Apple. Он говорит, ну я особо типа не спрашивал, но возможно. У Стива был такой период, фрутори... когда он был фруторианцем, так скажем, то есть он, видимо, ел преимущественно фрукты, а, возможно, вообще полностью фрукты, я не знаю. Вот. И вот он вдохновлялся, он любил, любил яблоки похавать, ведь, видимо, из-за этого, например. Да вот, но у них были еще конфликты, вот непонятно, с Apple Records, знаменитая тоже студия, на которой там и Beatles записывались. То есть это, видимо, какая-то английская студия, я не знаю. Uh -huh. И у них были, они хотели не конфликтовать, но вот Apple, видимо, название просто само по себе Apple, оно нормально, по правам подошло. Ну, может быть, ну
0: ладно, может быть, представитель студии, скажет, да какие, ну, чё, чё, они сделают что-то, что ли, Чем мы их будем засуживать? Да, -да, да, они
1: там паяют, знаешь, в гараже. Ну вот, да. Че это здесь какие то лохи? Вот. Ну, здесь опять же, в чем причина надкусывания яблока? Он пишет, что просто. что фрукт прост. Прост, действительно. Эм, что здесь еще такого можно сказать? А вот мне интересно, вот если по,
0: так скажем, по стайл гайду взять и листик приложить в надкусанность, он должен полностью совместиться или нет? Мм. Mm. Ну такой глупый вопрос, по-моему надку... Листик чуть меньше, чем надкуса. <смех> да, чуть меньше, чуть меньше Но согласись, прям он напрашивается, что как будто откусили И сверху прихреначили Да-да-да
1: <смех> Там еще э, был такой абзацик, вас спрашивали А как вы думаете, вообще логотип связан с тем, что Apple стала вот такая, такой успешной? И он говорит, что Ну, как бы, конечно, весь успех э, типа, ну это в основном Конечно, заслуга Стива Джобса и вообще компании и продуктов, которые сделала компания. Но если я... бы он сейчас себе, это еще прикасало. да, да. Но это типа логотип стал достаточно узнаваемым. Но это все благодаря тому, что вы каждый раз видите на своей технике везде, везде этот логотип, поэтому он такой популярный. Просто если бы это знаешь был логотип где-нибудь у какой-нибудь Чебаркульской, а вы наверняка дорогие слушатели не знаете даже такого города у Чебаркульской какой-нибудь фабрики. Вот it. это уже реклама, да? <связь> да, к <связь> сожалению, то мы бы вообще ни хрена не узнали. Но вот Apple сделала свое. Вот такая интересная небольшое интервью с иранским дизайнером. Дальше у нас UX неудобство. Громкая тема, между Да, тоже, тоже тема из рубрики дизайн. Причем, знаешь, когда вот ты говоришь слово неудобство, какие у тебя ассоциации? Неудобство
0: <связь> на улице, естественно. <связь> <связь>
1: <связь> да, точно, точно. <связь> ну <связь> неудобство
0: это когда удобство на улице. Хуан Джей Рамирис нам пишет это. У
1: него как, думаешь, удобство где? На улице? Я не знаю. Он выходит на улице и... Уан, а вот... Не, он выходит, у него Мексика, там все в шляпах ходят. А, ну да.
0: У него, в принципе, на улице, возможно, даже удобнее, чем в доме, я не знаю. Там... Ну ладно, неважно. Он нам рассказывает о том, что иногда нам нужно дизайнить неудобства. И... И это, говорит, вот этому даже и не научить. Это нужно, типа, чувствовать. Wow. И вот он говорит, вы когда заходите в Нью-Йорке в магазин в Uniqlo на Пятом Авеню... Это, видимо, какой-то одежный магазин. Mm -hmm. Ну да, да, скорее всего, какой-то, видимо, может быть, известный бутик. Мы вот с тобой не очень одежные, У нас, как у э, бабы в первом этом... По-французски два из четырех носки Мы вот не знаем, где там что покупать Первое, что вы замечаете, это три гигантских эскалатора Прямо по центру И говорит, Если не присматриваться, ну эскалаторы и эскалаторы Но если присмотреться, то прикольно И говорит, Вот картинка, которая стоит тысячи слов Ну-ка И наши слушатели, конечно же, не видят А наши зрители да видят Два эскалатора по бокам ведут наверх И там чуваки расслабленно так стоят а один посередине ведет вниз, а там толкаются,
1: все толпятся. Mm -hmm. То есть сразу видно, что они не отпускают. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, они, может быть, намекают, что подниматься сложнее, чем опускаться. Хотя... Но должно это быть легче. Ты прям дышишь полной
0: груди, если ты поднимаешься. И обрати внимание, что рекламки, mm -hmm. они сбоку висят, когда ты поднимаешься ими. Да -да -да -да. То есть ты поднимаешься и видишь как раз рекламки. Ну это гений, гений, конечно Да, 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 и здесь прям вот Хуан нам расписывает Ну-ка, Хуан. Вообще, давайте начнем с того, что Никто, ни для кого не секрет, что Торговые площади, они сильно оптимизированы Для того, чтобы увеличить трафик То есть, ну как бы То, что хлебный всегда в самом Противоположном конце от Входа Это 100%, это это 100% Потому что, чтобы ты вот дошел до самой дали
1: Через всю туалетную
0: бумагу Да, все увидел по пути, все купил Зашел за хлебом, вышел с полной телега, заплатил полторы тысячи. То есть, даже вот в вашем проспекте mm -hmm. там вход-то два, mm -hmm. а хлеб-то посередине. Чтобы от любого из входов он был дальше всего. Да, он посередине действительно. Потому, ну, то есть, вот да. И вот Uniqlo, они говорят, достаточно, прям четко заявляют. Каждые два посетителя, которые входят, выходит только один. Остальные остаются нам? Да. Так вот, и это, говорит, я хочу вам ввести такой термин. Я не знаю, это термин Хуана или он подсмотрел где-то его. за дизайнерное неудобство. То есть, грубо говоря, что это вот не просто так. Это вот так и хотели. И это, говорит, такой вот паттерн эксовый, который, в принципе, чуть-чуть вот подконтролирует пользователей и влияет на их decision-making, на то, как они принимают решения он Мейкер? Не... Да, да. оно не то, что противно что эскалатор вниз поим выключен. А вот, ну так чуть-чуть эскалатор вниз один всего лишь. А вот два вот, да. И вот здесь он разбирает конкретный пример с эскалаторами на 7 пунктов. Что же вообще нам, вот, какие у нас вот варианты? Uh -huh. Во-первых, говорит, два эскалатора по бокам, они показывают нам просто, что два на вход, один на выход, типа математика. Но я от себя еще говорю, что... Именно там, где эскалаторы, вот эти наверх Показывается реклама, а когда ты в центре На выход, ты уже особо не видишь рекламу Ты уже видишь только выход И вообще-то, даже Сути нету Какой ты выбираешь, левый или правый Потому что по эскалатору ты движешься С одинаковой скоростью угу. Но типа сам факт того, что там более свободно Оно тебя прям подкупает такой, О, блин, я сейчас наверх поднимусь А там может уже середина рассосется угу. А потом подходишь, блин, не рассосалось, Я еще похожу по магазинчику и потом все-таки вот пойду. Так что да, здесь вот написано, что третий пункт. Входящие эскалаторы, они ближе к витринам, чтобы можно было что-то разглядеть, что они еще купят. Четвертое. Выходящий так. А, ну и здесь опять же, выходящий эскалатор не показывает витрины, то что я уже сказал, здесь он вывод. Если типа уже уходите, то быстрее сваливайте. Уже не надо смотреть. Блин, блин, я еще вот ту курку влю. уже. Если ты решил выйти, скорее всего у тебя же нет бабок. Или ты уже все купил, ты тогда уже все, уходи и все, и забей. То есть, наверняка, я вот сейчас не вспомню наши крупные торгово-развлекательные комплексы, но на эскалаторов на выход, возможно, даже вот реклама вот этих вертикальных не висит. Mm -hmm. Уже как бы вроде и похрен, уже уходишь и уходишь. Хотя, казалось бы, я бы вот, может, и конвертировал их, чтобы, блин, блин, нет, я все-таки пойду, вернусь, iPhone куплю. Хотя, может быть, ну, наверное... Здесь,
1: здесь очень специализированный такой магазин, что в нем, видишь... Если ты уже зашел там внутри и значит только внутри там и касса и все, то есть когда ты поднялся у тебя там касса. У нас знаешь у нас один магазин такой мол в нем все намешано и там непонятно как куда конвертировать людей. Ну, опять заметь в этих молах продуктовый всегда вдалеке. Я согласен. Не, у нас те же самые горки, кто знает. Ты в горках там в одном месте поднимаешься, в двух местах поднимаешься. И спускаешься там в жопе вообще самый. Ну,
0: это раньше так было, сейчас один все-таки. Вот эти два эскалатора, которые оба поднялись, один теперь поднимается, другой спускается. Я недавно был. А, помню. окей. Но, но было, да, так как ты сказал. Это прям. Причем реально в самую даль тебе надо было да, пройти, да. по второму этажу. Допуститься. До, до шуб там, лето, да, до шуб, до шуб до снежной мехов. Королевы, да, 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 да. Вот, следующий, пятый пункт. Типа, эскалатор на выход, он настолько <laughs> дерьмовый, что вот, да, чувак хочет, типа, может хотеть, все-таки вернуться. И Типа я попозже спущусь Или я пойду в другом месте спущусь А пока ходит И здесь типа месседж такой Пока ищите другой выход Если ищите Купите еще одну куртку Так вот Если говорит, Можно сделать по-разному Например Эти эскалаторы а Кто бы знал о эскалаторы Можно менять режим Вверх-вниз mm -hmm. То есть они универсальны Можно где менять режим Делать только два левых На вход И типа если справа нет рекламы Или там нет распродаж чтобы его не форсить, типа правую витрину, только по левой всех пускать и все. Можно всякое делать по, по кругу. Но это это стопудово.
1: Так что вот так вот. Это ну окей, это мы сейчас знаешь для чуваков, которые нас слушают такие EP-шники: блин блин, сделай себе короче эскалатор. Давайте про дизайн софтвер. Тут, да тут да. Есть. Здесь тут... есть. Перейдем к более насущным
0: для нас примерам, Это софтвер дизайн. И вот выглядит в принципе заметили. Наверное, могли заметить подобное, подобные, так скажем, зажимы и диз, диз, задизайненные неудобства, если вдруг хотели откуда-то выйти. Так. Ну, например, из Фейсбука. Не дай бог. Хрен найдешь как выйти. Угу. А это вот специально сделано, чтобы ты не выходил. Я сейчас зайду у себя, посмо... напомню себе, да? Давай, попробуй. Я вот... Мне почему-то кажется, на аватарку щелкаешь и там выпадает выйти. Нет. Но это только в Вордпрессе так
1: легко. только на словах на самом деле. Тут но, но там есть, короче, такая Выпадающая штучка, маленькая-маленькая Справа uh -huh. такая, ее выпадает И там огромная хрень, и там есть Выйти.
0: Ну, понятно
1: Ну, в общем, вот, да
0: И это, в принципе, не, не Прямо вот, кейс, когда Вообще нет кнопки выйти uh -huh. Можно только там, get запрос, логаут Равно один отправить, и тогда выйдешь, если знаешь А так, типа, нет Он просто запрятан далеко, и ты Пока ищешь выйти, думаешь, хрен С ними, не буду выходить Типа это вот специально сделано, чтобы прям вот получать полный экспириенс от этих приложений. Ну и кроме этого, а здесь он говорит, что не все ограничивается кнопками, там настройками и ссылками. Mm -hmm. Бывают другие варианты. Например, в Фейсбуке, говорит, если кто-то начинает стримить именно через их новые технологии Facebook видео, так. то всем прям нотификация валится. Прям вот ты не пропустишь никогда. И это прям заставляет тебя пойти, хотя бы одним глазком глянуть, а фейсбуку потом отчитаться, что в первый месяц фейсбук-видео смотрят миллионы. Похрена, что они заходят и выходят, но им главное вот отчитаться. И в принципе нельзя их в этом упрекнуть. У ютюба по умолчанию стоя стоит, я не знаю сейчас, да или нет, автопроигрывание. На время написания статьи было. Угу. Когда типа видос заканчивается, и там вот так кругляшок заполняется, и хоп, следующее видео включается. Угу. Я вот прям иногда отключаю. Это. Я отключил и, тоже, меня бесит. Ну, а да, Не, понятно, бесит. Потому что ролик закончился рекламой. Включилась авто проигрывание, ты отвлекся, и хоп, тебе еще одну рекламу показывают угу. И, типа, для того, собственно, и сделано. То есть тут написано, чтобы увеличить просмотр рекламы. Потому что долгий ролик ты все равно его, так скажем, ну, выключишь, а вот хотя бы рекламку успеешь посмотреть Да или даже если ты и залипнешь дальше Ты все равно в итоге посмотришь больше реклам Чему бы и нет Амазон вот, например, вообще блокирует На странице чекаут Там сразу... Это что за звуки были?
1: Это что-то у тебя крутое пришло
0: Да? У меня и крутое Это ты преувеличил Ну Не знаю, что это, ладно, неважно.
1: важно Амазон
0: нас блокирует На чекаут странице И я просто помню, там реально интерфейс Сразу сверху пропадает и надо реально прям закрыть эту страницу, перейти обратно на Amazon, чтобы как-то это... То есть я прям заставляет выйти, не вы, не выходить, а вот, вот оплатить и все. Mm -hmm. Spotify, вот это вот самое внимание, я на себе не пробовал, но вот да. Ставит на паузу поток, если вдруг вы слишком сильно убираете громкость и типа на время рекламы. Он просто берет на паузу, ставит, пока ты не прибавишь погромче все-таки не послушаешь. Если ты замутил, например. Да, да, да. он сразу... Я не знаю, это через какой-то там Volume API делается. Это страшно, если честно. Они твое железо смотрят, слушают. Возможно, надо веб-камеру в этот момент заклеивать, когда Spotify тебе громкость выключают <сосы> Да,
1: да, да. Потому что тебя сразу на рунетке начинают транслировать.
0: Ну вот, в общем, да. Я не знаю, напишите в комментариях, если правда на Spotify так. И давайте, по, опять же, в комментариях порассуждаем, как это реализовано. Да. Технически мы имеем в виду. Ну, конечно, да. Прям вот какую, какой они скрипт в JavaScript написали. Дизайн... Короче, да. Важно помнить, что бывает еще Deceptive UX Patterns. Я вот хочу посмотреть, что такое Deceptive, потому что я забываю это посмотреть. Я понимаю, что это что-то отрицательное какое-то слово. Обманчивый. Понял, да? То есть важно не путать неудобства прям с обманом. Так. Потому что вот нельзя учить, про... а, и в принципе он говорит, что таким вещам сложно научить, это вот надо на своей шкуре про... прочувствовать, когда ты вот такие мелкие пакости делаешь, так скажем, мелкие неудобства, ты все-таки, ну, монетизируешь, делаешь и так далее, и, ну, нельзя упрекнуть бизнес в том, что он хочет монетизироваться, но надо не забывать, что бывает обманчивый ее UX... пакет Паттерны, паттерны. Угу. И это вот неэтичные методы, прям, которые механически заставляют пользователей как-то вот пройти по другим шагам. Знаешь, а ты жмешь на кнопку выйти. А те сплывают и написано. А чтобы выйти, перейдите на сайт нашего партнера. Ты только, блин, думаешь, нахрен. Я и не выйду, но я и не зайду к вам больше никогда. И угу. вот это глупо. Поэтому такие вот компании, как Facebook, они вот не делают прям настолько откровенно. Потому что плохие то компании делают, я думаю, и, и так всякое видели. Но вот да, поэтому лучший user experience здесь топ highlight это тот самый, который балансирует бизнес, соответственно, и заработок и пользовательские цели. Вау. Wow. Потому что пользовательские цели это ни хрена не платить, ни хрена не делать и получать какой-то experience, <coughs> а цели бизнеса это все-таки заработать. И вот нужно аккуратно балансировать на этом и вот обманчивых никаких вещей не делать. Ну и здесь написано, что надо, чтобы когда вы делаете такие вот неудобства, надо, чтобы пользователь точно понимал альтернативу. То есть, чтобы он, грубо говоря, все-таки чувствовал это. Это просто для него будет прозрачно, он понимает, что да, вот тут небольшой зажимчик, но, блин, зато Facebook крутой. А вот если вас попросили сделать как раз обманчивое что-то, то, скорее всего, лучше вам поискать другую работу. Вот такой делает нам Хуан. Ни хренаси. Да, давай
1: свое мнение как-то попробуем высказать. Я согласен со всем. Да, я, безусловно, согласен по матеше, а во-вторых... Но это тонкая тема. Вот Хуан, он может быть уже чувствует это. Но это это правда, надо много задизайнить таких вещей. Причем надо задизайнить сначала, чтобы это было все удобно, а потом ты уже поймешь, как делать неудобства.
0: Как да, это. потом ты обманчивых дохрена задизайнишь, получишь кучу отзывов дерьмовых. Да, да. Типа, я никак больше не буду вашим пользоваться, там потому что мне сняли бабки там и не дали мне ничего там. Угу. там или просто сняли бабки, а хотя не говорили. Поэтому... Да, ну... здесь много опыта надо. Так что спасибо Хуану, конечно, за статью. Методом научного тыка нужно это все понимать, ты имеешь в виду. Ладно, у нас к
1: научным методам можно еще отнести наш любимый хостинг. Да, да, потому что у нас начинается как раз раздел разработки. И в нем мы всегда говорим про хостинг. Хостинг, потому что он непосредственно относится к разработке. Без этого хостинга и разработка, и не разработка, я бы даже да. так сказал. Да, и мы уже неоднократно повторяли, что ребята, которые... Ребята, девчата, которые любят... Которые любят что? Которые только начинают, возможно, а возможно уже профессиональные чуваки, но вот те, которые начинают очень круто взять попользоваться просто обычной безлимиткой, да, я, кстати, вот быстро скажу, что я вот безлимиткой все еще пользуюсь как
0: DNS-сервер, чтобы домены перепрокинуть, записи написать и так далее. Это прям прикольно,
1: чтобы Cloudflareм не пользоваться или свою какую-то хреновину не поднимать. Да, потому что безлимитный хостинг, он очень дешевый у смарт-тейпа и круто, а для тех, кто все-таки такой более в свитере сидит, все-таки такой прожженный пацан. С бородами? Для С вот бородами, этих. да. У них есть VPS-очка, я хотел сказать VPN-очка.
0: Да, в данном случае Можно, конечно, и VPN-очку прокинуть Но нет, да, vps ки причем даже есть на SSD-шечках Быстрые, mm -hmm. с хорошим каналом да. В Москве Все ваши сайты у ваших клиентов попадут под федеральный закон Какой там, 152-й, какой-то такой
1: Да, и Яровая вас не тронет Но ну, мы уже это неоднократно говорили Поэтому smarttape.ru Или uvdesign.ru И будет нам реферальная ваша Да, пользуйтесь реферальной ссылкой Благодарите
0: нас хотя бы так за нашу деятельность, а лучше благодарите по ссылке webdesign.ru А я думаю, мы, Никита, перерыв сейчас сделаем как раз для, для слушателей и зрителей, чтобы они дух смогли перевести от нашего потока вот этого искрометного. От напора дизайна. От напора, да, поэтому я вот на паузу ставлю. Говорю, когда рекорд.
1: Обычно. Так, короче... Первая тема это твоя, кстати. Продолжаем разработку от SmartApe к HTML5. И, оказывается, представляешь, уже два года, как существует стандарт HTML5, вот как он есть. То есть вот все, что в него было понапихано, я вам, я вам напомню, просто напомню. Те, кто не знает, что в HTML5 появились такие теги, как HTML-теги, как видео, аудио и canvas, вот. Они вот есть в стандарте, на самом деле, в, вот в этом V3C в стандарте.
0: Ну, я справедливости ради скажу, что его вот приняли два года назад, mm -hmm. а так-то он уже хрен сколько уже. Он ну, хрен успеют. сколько, да. Я
1: поэтому с тобой буду синхронизироваться, я буду тебе говорить так, м? вот так буду тебя заглядывать на тебя, mm -hmm. ты будешь, типа, ну да, да, все нормально. Как, как сынок папки буду вот так, как сынок html mm -hmm. такой. Ух ты. И, короче, э, оказывается, оказывается, HTML 5.1 уже практически вот в месяц, вот, вот прям вот сейчас вот-вот-вот, и уже будет, как бы, как, как сказать, релиз-кандидат будет у него. Mm -hmm. Он все уже, он будет вырелизнут, и я просто вам сейчас освежу опять же, что там будет. HTML5.1 будет вот этот вот самый краеугольный камень, мне нравится, что The Crown Jam. Ги, про, про, прям вот реально, краеугольный камень всего HTML5.1 это Picture элемент.
0: Просто, во-первых, здесь картинка HTML5 на фоне дизайн мода логотипов. Да, кстати, мы это как этот рышак вообще.
1: Да, мы здесь это все читаем с дизайн мода наших старых друзей, которых мы в какой-то момент очень сильно обосрали про их эту хрень. Скажи мне, скажу. Стартап-фреймворк, по-моему. Да, про что-то из этого, короче. Это было смешно, было забавно.
0: Нас даже Адриан на ВК поправлял, типа, что мы не разобрались, что на самом деле круто. Это да, это круто. Заметь, Crown джем – это же краеугольный камень, да? А суть-то, видишь в чем? Камень из короны.
1: Да, да, это который прям самый главный, большой
0: Я-то вот и не знал, что краеугольный камер это из — это. Камень, это камера это уже все.
1: Ну, слушай, нет, возможно, краеугольный камень это про другое. Но я просто примерно. Но. но, но нет, мне почему-то кажется, что и про это. Ну ладно, не важно. Да, и вот суть-то какая? Пичер элемент и picture-элементе там есть много таких подтегов, которые внутри него есть. Включают его. Вот, например, вот этот тег source, например. Да, их может быть много. То есть, их может быть... Их может быть много, да. Picture-элемент, он, я опять же у тебя спрашивал, как у папки, сынок, чем отличается от имга. И ты мне говорил, что в picture-элементе имга же это просто... ну как Это
0: дефолтный, он... это, это fallback, если угодно. Да, это просто
1: изображение. Ты просто хреначишь его, и все. А picture это
0: responsive images, то, что давно уже очень хотели принять. И приняли вот src set, атрибут, про который там будет чуть-чуть дальше. Uh -huh. И вот сам picture элемент, в котором несколько сорсов. А в src set, вот он как раз в сорсе здесь указан, как dng и так далее. Короче, несколько спецификаций у нас для responsive images, и вот на picture элементе остановились. Yeah. Он... Мне
1: просто интересно, сейчас вот 5.1 примут, да, и уже как бы... Будет стоянно имк использовать или можно продолжать?
0: Не, конечно, можно продолжать. Не все изображения требуют адаптивности. Если это просто какой-то логотип, причем даже SVG-шный, ты же его можешь в имк впилить mm -hmm. и все. Его даже не надо адаптивно делать. Он и так будет везде четкий. Так, так что это
1: просто для разного. Понятно, окей, ладно. Э, некоторые вещи будут депрекейты, будут удалены нахрен. Например, как-то диалог с 5.1 HTML, он будет вообще удален. Причем, как я понимаю тег диалогу Е диалог Г эм, это это, один... это разные, вещи. разные вещи диалог Г будет удален а диалогу Е его добавят а диалогу его добавят вот вот это важно это важно я так понимаю что какие-то вещи будут еще дальше удаляться естественно по ходу
0: ну конечно вот
1: этот вот это меню тег меню меню итем тег кейген ух ты Слышишь, гены что ли? Можно было... Музыка из кей Не знаю. Ну, вот какие-то такие вещи архаичные, которые никто никогда не использовал и не будет, вот они будут потихонечку уходить. А, что еще можно сказать здесь? Ну, просто что смешное. Если вам они правда нравятся, начинайте уже собирать петицию. Петицию, да, пишите петицию, реально. Metanean theme color. Вот такая, nice addition. Это, я так понимаю, тоже будет добавляться, добавлено, будет здорово. Да? Спасибо.
0: Я так думаю, да, написано Nice Edition, значит добавление. И, по-моему, это будет для... Вот, например, я могу сейчас зайти на uwebdesign.ru, есть такой ресурс у нас. И там в хеде я добавлял, кажется, мета-найм theme color. Uh -huh. ну Нет, уже не добавлял. Это для старой спецификации. Вот этой tile icon для Safari. А теперь можно просто атрибут color у LinkRealMaskIcon mask icon. А раньше, надо, это name theme color. Mm -hmm. Короче говоря, вот его для, для каких-то вещей добавят еще. Почему бы и нет? В Vivaldi вот там написано, что Я вижу, да, UI toolbar colors адаптируется. Возможно, в Яндекс Браузере, который помнишь там в топовых закладках вот такие плашечки прямоугольные. Возможно, к этому тоже будет применяться, да, скорее да, да. всего.
1: Да, но ну вот такие небольшие детали про HTML5.1, которые, кстати, на самом деле, я вот когда была тема про HTML5 или, слушай, или это была про CSS3, я не помню про что конкретно. Была тема, что его не существует на самом деле, это миф. CSS4 не существует на самом деле. А CSS4. HTML5-то прям есть, как есть. Угу, ну вот, то есть это все-таки, все-таки это следующий шаг уже HTML5.1. Почему?
0: Да, тут даже уже говорят про будущее HTML5.2 То да. есть, в принципе, working group HTML не стоит на месте Что-то разрабатывают, что-то утверждает. Что, ну, уже как бы, чтобы не было разночтения у браузеров Потому что вот этот пикчер-элемент все по очереди внедряли Кто-то по-разному и так далее А теперь, когда это будет прям стопудовый стандарт Уже в граните, когда будет отлита, То уже что написано пером, то не вырубишь и топором Понимаешь?
1: Отлично, отлично. Ну, вот такие новости, которые у нас а, зажарились уже
0: за этот месяц. За неделю, да. За неделю. Здесь дальше тема с блога snook.ca. Это от Джонатана Снука, который
1: создатель SMAX. И ты можешь, в принципе, уже... Даже... Я пока солью чайничек, ты рассказывай. И там, я вижу, что там очень по-детски называется «Как я учусь». Да, практически как мы учимся. Мы покакали. Вот как мы учимся. И
0: он на самом деле есть, рассказывает. Саня, я сливаю вот во второй маленький чай. Да, так точно. Так вот, он нам рассказывает о том, что в принципе у него есть три фазы обучения. И первое это, ну да, я в принципе много учусь. И часто мне спрашивают, а вот как ты учишься? И, кстати, вот я Джонатана понимаю, нас тоже часто спрашивают. А как мы успеваем вот записывать подкасты, работать и еще что-то учить? И чай сливать. Да, еще чай сливать. Это самая сложная в этой ситуации. Так вот, у него три такие фазы. Первое – чтение. Второе – построение. Или просто, так скажем, пусть будет построение. И третье – написание. Но написание не кода, а написание статей, книг и так далее. Так вот, первое – это чтение. Это, в принципе, говорит, поверхностное обучение. То есть, вы узнаете о том, что есть какие-то технологии. Например, я говорю... Ты точно не будешь? Точно не буду. Так, ладно. Например, я, говорит, читаю... Хакер Фейсбук, Твиттер, кликаю по ссылкам uh -huh. и просто узнаю, какие бывают, какие вышли новые технологии, какие там бывают тулзы дополнительные и так далее. То есть вот, в принципе, то, что мы выкладываем на uvdesign.ru в разделе «Полезные ссылки». Он, я думаю, постеснялся, просто не сказал, что uvdesign.ru читает. Да, возможно, прям... Я помню, нам один из наших постоянных подписчиков, Влад Смирнов, говорил, что... Я вот раньше читал, дурак был, какие-то источники, а теперь у меня такая один источник. Да-да-да. все верно сказал. Так вот, и это вот очень поверхностно. Я же, говорит, не вникаю, это уже про Джонатана Снука, и не вникаю глубоко, и просто я вот в теме становлюсь. Типа я знаю, что вышел там, допустим, Redux, что на них делают прикольные вещи, и в том случае чего я вот знаю, куда пойти, если мне нужно будет решить какую-то конкретную проблему. Я, говорит, некоторые, может, тогда никогда не попробую, Но я, по крайней мере, знаю, что эти э, какие-то решения существуют, даже посоветовать могу. Мне вот скажут, друг, там, как вот, ну какой вот какой тулзой градиент построить? Ну, я скажу, вот я вот недавно видел. Это не значит, что я ее использую, но я видел, что есть, и видел, что на Hacker News там много плюсиков поставили. Поэтому почему бы и нет? Второй пункт building. Это говорит, как мы все это прикладно используем строим какие-то приложения, дополнения и так далее. Я, говорит, вот недавно хотел узнать про web beacons, про веб-маячки. Блин, я думал это бекон. Не-не-не, бекон это моя, Bacon, бекон. окей. И, говорит, в принципе, я потратил время, сделал, чтобы посмотреть, как работает. Я, говорит, часто так делаю. Если какая-то вот из фазы чтения меня что-то заинтересовало, я возьму просто и попробую поиграться, микропроектик какой-нибудь сделать, просто чтобы протестировать концерт. Uh -huh. Возможно, здесь он постеснялся сказать, что он на CodePen сделает там небольшой пен. Все возможно. Uh -huh. И вот в принципе, говорит, мне... бывает, что я на час залипну, а бывает и на неделю. И да, я, говорит, вот тут уже идет некое расширение кругозора, я уже могу понять плюсы и минусы использования какого-то конкретной Хреновенно. То есть вот нас часто критикуют, что мы что мы незаслуженно критикуем Flexbox. Но я-то на нем билдинг делал, например. Mm -hmm. Я могу прям вот ответственно заявить: вот все, что я про него заявляю, что он мне не нравится. Mm -hmm. Я прям вот пробовал. Не то, что я вот Солженицы не читал, но решительно не согласен. Не голословно, то есть? Конечно. И третий пункт написание: Explore the edges. Узнать самые крайние случаи. Так. Вот. Я, говорит. Снук нам, Джонатан, говорит. Я, говорит, иногда пишу в блоге. Или пишу книгу. Или даю какой-то доклад на конференции. Для того, чтобы вот глубже еще разобраться с чем-то. Потому что мало сказать на конференции, я, короче, сделал демку, полистайте. Нет, ты должен сказать, я сделал демку, и вот так можно было сделать, а еще можно было вот так, а если бы я сделал вот так, то все бы сломалось. нужно прям реально посмотреть все возможности, посмотреть места, где эти возможности превращаются в невозможности, как я косно сказал. Но в том смысле, что если добавить там значение не 100 пикселей, а 150, то все уже развалится, затормозит и не сработает. И вот он пишет, я недавно писал пост про CSS-свойства all initial. Я, говорит, прям себя заставил во всех браузерах протестировать, чтобы полностью знать, где, что, как работает, не работает, и уже более ответственно заявить. То есть, когда ты Пишешь книгу, например, про PHP, но ты должен быть ультра PHP Сверхпрограммистом Естественно. Потому что иначе, как ты напишешь там все возможности, там, я не знаю, факапов с математикой, когда ты складываешь строки и цифры.
1: Ты имеешь в виду, как меня миллионер может. Как меня не миллионер может научить зарабатывать миллион? Вот да, ни, никак. Поэтому рецепт от Джонатана Снука читаем,
0: строим, пишем, повторяем.
1: Блин, но ну с ног, мужик, я не могу, а
0: Да, в принципе, нет ничего стрёмного в том, что некоторые вещи для вас остаются в зачаточном виде Что вы просто знаете, что существует там реакт или какой-нибудь, я не знаю
1: Это даже лучше, чем вы просто в него погрузитесь и зря
0: Ну, может быть, да Может быть, вы, вы бы зря потратите время, которое вам сейчас нужно, чтобы решить другую проблему А потом спокойно проводить время с семьей. Нет, вы, вы знаете, что он есть И когда он вам понадобится, вы будете там, вы придете туда и и сделайте все правильно. Но если вас что-то заняло, то нет ничего зазорного в том, чтобы попрактиковаться, и, может быть, если вас это очень сильно займет, написать про это какой-то пост или, или угу. записать видео, как делают пацаны с Europe Design.
1: Ну, слушай, здесь он э, вот этой статьей, э, мы говорили про метапрограммистов, кто не слышал в прошлом подкасте, послушайте. Блин,
0: я даже сейчас здесь сделаю ссылку, потому что это очень реально крутая тема о чуваках, которые прям... В основном базарит про
1: программирование вместо реального да, программирования. Да, да. А у него вот эта вся статья, она анти-такая мета. То есть он как будто... Он здесь не говорит о новых технологиях, не понтуется. Ну, как бы понтуется, но не сильно. Вот. И он, наоборот, говорит, как быть не метапрограммистом. Ты как бы вроде все узнаешь, но учишь базовое, то, что нужно тебе. Он гений, на самом деле. Короче говоря,
0: говорить не мешки
1: ворочить, говорит нам Джонатан Снук. Поэтому да. лучше как-то это, пойти и, и что-нибудь сделать. И поворочить. Он там внизу, кстати, классный такой. Но ну, мы уже обсуждали, что он такой бородатенький, полигональный. Да, да. Он, кстати, из Австралии, насколько я помню. Не могу сейчас здесь найти. А, вот Лен Мо. Ну и он еще, еще в конце пишет, джон Снук, I think you are awesome. Ли, Он что-то гений какой не,
0: не сказано, откуда он, но почему-то мне казалось, что он из Австралии. Может быть, я где-то просто что-то вникал. Ладно, не
1: Окей, okay, к не менее классному сайту практически один, это сайт, да, практически одна статья сайт в соцках и Светских у нас. То есть все, кто у нас светские парни, светские львы, они всего лишь <laughs> на одну статью к нам заглянули, поэтому. Дальше-то они выключен. выключат. А все, кто крутой, они останутся там. На еще у нас WordPress будет, научпоп и темы слушателей, самое главное, поэтому не переключайтесь. А у нас соцкие светские, спектаклс. Spectacles. spectacles, я бы даже сказал. Spectacles, да. Uh, Spectacles.com, собственно. И мы здесь сразу видим на вот этом сайте. Uh -huh. Такую, знаешь, в стиле Apple практически, в стиле Apple такая разноцветная. Возможно, сейчас Apple уже так не делает, но они любили с айподами вот так вот угорать. Я сейчас сразу
0: вспоминаю, за не перебью рекламу гифку шуточную, когда AirPods рекламируют. И там в стиле старой рекламы AirPods, где с белыми вот этими и они не танцуют, у них выпадают
1: эти наушники, они теряют идут новые покупают. Их всех собак жрет. Да, да. Да, и вот здесь в стиле вот как раз вот такие разноцветные разноцветные рекламы, такие фотографии людей, которые в очках, в таких круглых очках, чтобы вы просто представляли себе, как у Лепса, например. Но у них немножко другое Другая оправа И оправа включает в себя две камеры В каждом очке Ваше очко переходит в зрительный зал Да, и можно чуть-чуть немножко проскроллить Просто показывает какой эффект Собственно вот этот Spectacles А это не больше не меньше приложение Как я понимаю это Ну это девайс для снапчета. Да, девайс для снапчета. Да, а снапчетом, вот опять же, хотелось бы с нашими слушателями и зрителями подискутировать. Вообще снапчетом-то в России как? С ним все туго? Никто не пользуется? Или
0: Возможно, что? в московских каворкингах пользуется. Да,
1: напишите, если вы что-то снимаете в московских каворкингах. Ну вот снапчет, как-то он не сильно... По... У нас в основном инстаграм, инстаграм, все, то есть... Э, в снапчете там то же самое, как я понимаю, просто можно кидать видосы, можно что-то как... -как... какой-то другой функционал. Видимо, есть еще... Немножко развита вот эта штука чата конкретно, потому что раз Snapchat все-таки. Mm -hmm. Да. В Инстаграме это все-таки директ-месседжи, там, они не очень, не такие прям удобные какие-то. И... Да, они просто еще вот я не знаю зачем они нужны, кроме как тайна с кем писать, переписываться, да, да, но... телком писать. Вау, классная задница у тебя. Ну да. вот да. На самом деле очки, ну ты расскажи, что да, они очки, делают? Да, очки, очки, которые действительно спект... вот Короче, они снимают хрень. Например, вы едете на скейтборде. В этих очках. И они тебе снимают вот такую круглую картинку. Угу. Собственно, камера же круглая. Она круглая снимает, прикиньте. Да. Как... да. она, короче, снимает круглую картинку. Достаточно, как я понимаю, стабилизирована. Вообще, прям стабилизирована, качественно. И много FPS. Я прям смотрю и
0: плавно. Да, так, в возможно, 60, возможно, в 60
1: 50... FPS снимает, действительно. И вы спокойно снимаете и запиливаете... В Snapchat.
0: Да, да. Можно прям это очки, это тонкий клиент. Прям на них жать кнопку, ага.
1: и 10 секунд он будет делать снап. Причем, если ты сейчас включишь э, вот там кнопочку wireless add your snaps to memories on Snapchat, то там ты увидишь, что там какая хрень. Оно скидывает само, я понимаю. Оно скидывает, и там что-то аж два
0: каких-то очка. Так второй это кнопка, я так понимаю. И Wi-Fi.
1: То есть слева управляющая вот кнопка? Не, я конкретно вот сюда, вот это, два а, очка. Да, мне кажется, это миниатюра. Это просто миниатюрка, да, Да, понял. да. Но вообще прикольно, да, у него там кнопка с. Возможно,
0: это просто интерфейс снэпчата, и мы сейчас спалились, что мы дураки, и не знаем ни хрена. Там, где
1: вот, вот Никита вот это показывал. Есть, твой, твой палец не записывается, а мой курсор записывает. Да, но на самом деле очень шпионски так выглядят очки, особенно с двумя штуками. На самом деле достаточно страшно. Представляешь, ты разговариваешь с человеком, от которого просто вот две камеры на тебя смотрят, фейсбшник. Ну, я просто помню, что Google Glass а запрещали потом везде, mm -hmm. и они чуть ли не поэтому
0: провалились. Как Snapchat со своими Spectacles будет выходить из ситуации? Непонятно. Ну, может быть, тут прям реально видно. Google Glass, а, они незаметные были, типа. А тут прям реально это наиграно, и как бы, ну, будут просто морды бить тебе сразу, и все, если ты кого-то нежелательного
1: в Гарлеме снимаешь. Кстати, да, кстати, да. И, опять же, вот на последней кнопочке, вот здесь, Specs Charge in the Case, mm -hmm. um, есть как вот эти очки смотрятся в кейсах, в таких очень, очень хитростей. Нет, заряжается charge. А, они еще и заряжаются. Да, а, заряжаются. Зарядка происходит в чехле. Единственное, что я смотрю на это на все, и оправо как-то не внушает доверия, она какая-то, ну. Вдруг она из хорошего
0: полимера, как тапурверовский
1: контейнер. Да, она должна быть, во-первых, из хорошего. И вот у меня тоже есть такие э, очки для компа. Тоже с пластиковой оправой, я имею в виду, не такие конкретно. Давай. Вот. И у них оправа типа гнущаяся.
0: Ух ты, но, мои не така,
1: научники. но не такая, как твои наушники, чтобы они сразу сломали. Да, нет, на самом деле, не настолько, конечно, гнущиеся. Конечно, их нельзя в баранку скрутить. Но если вы случайно там оборонили их, и кто-то наступил, или жопой сел, ваша девушка огромной своей задницей села, например, или мама, Ваша, ваша жирная мама по американским комедиям села и она даже не раздает с и... safe глазы ты имеешь? Да, в виду? Glasses,
0: Ну кстати вот смотри лампочки которые слева на управляющем очке так. они показывают что сейчас идет запись. Да. То есть прям тут палево полное, поэтому видимо и безопасно. То есть ну действительно просто люди отвернутся там или я не знаю что в глаз тебе в натуре думал. Ваш спектакль. Landing soon. То есть очевидно, что еще будет какая-то информация здесь.
1: Да, да, то есть, ну, я не знаю, ждем, это слишком громкое слово для этой хрени.
0: Ну, ждать, конечно, не ждем, особенно по Нигера в голубых очках. Я просто проскроллил назад наверх.
1: вот пока мы это все рассказываем, там Google конференция прошла уже, которая вот в данный момент. Я немножко просто проскроллил у себя новости и увидел немножко, что они тоже какие-то очки представили. То есть сейчас все погнали по очкам. Глаз Glass 3.0. Какие-то не картонную свою угу. а что-то другое. Возможно, это как-то с виртуальной реальностью, возможно, нет, с дополненной, я не знаю. Ну, то, что
0: это связано с снапчетом, это вряд ли. В, В, вряд вряд ли, ли, да, вряд Что-то более монументальное.
1: Окей, okay, идем дальше, у нас WordPress. Да,
0: да, у нас WordPress, и, как бы тебе сказать, да, я вторую тему про WordPress снял. Ну и хрен с ним, давай. Я, да, первая. Практически я снимаю с себя одну тему с Просто первая, она на самом деле у нее продолжение появилась за неделю, пока она тухла, пока она ферментировалась в нашем слайке. Так. Так вот тема такая. В 3 Total Cash вышло обновление на плагин.
1: Замечательный плагин, между прочим.
0: Прекрасный. Вообще мы его используем уже года 3-4 А вышла версия 0.9.5. И в чем фишка? Два года не выходила версия. 0.9.4 было в 2014 и все уже было похоронили плагин, и даже было э, сделали плагин v3 Total Cache Community Edition типа того, в котором впилили поддержку PHP 7, нового opcode cache и так далее, там обновление API. Представляешь, плагин настолько протух, что Cloudflare API опиха сменилась. Mm -hmm. И типа он, я не знаю, корректно он работал или нет, наверное, старый API тоже остался как бы как легаси валяться. Но просто сам факт, что в новом, наверное, все быстрее, лучше и выше, и сильнее Ну, в общем, да, Фредерик Торрес, это автор Он обновил Или Таунс, я не помню Тоунс, да Таунс, возможно даже. Ладно, неважно, обновил плагин Но не тут-то было да, И да, то есть все-то думали, почему вообще произошло обновление Неделю назад нашли XSS-уязвимость в плагине mm -hmm. И все ждали какого-то просто security обновления, чтобы хотя бы дырку заделать И да и тем самым, в принципе, все на касты... Блин, хорошо хоть нашли XSS, хоть будет понятно, забросил плагин он или нет. Потому что раз вышел в 3 Total Cache Community Edition, то уже началась разработка чего-то такого, так скажем, крутого, параллельного. И тут вышло 0.9.5, а это не security-релиз, а там дохрена новых фич. То есть реально. Ну а security это был? Да, естественно, пофиксим баг. Но, когда он вышел... Почти у всех много у кого обвалился сайт, причем прям белый экран. Ну, знаешь, классический white screen of death Да, 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 да. Когда у тебя не включены ошибки, и влог они никуда не пишутся. И ты ничего не можешь? Да, и ты ничего не можешь ничего не знаешь. Потом выяснили, что это для тех, кто PHP был ниже 5.3. У тех был white screen of death. А кроме этого, вот лично у нас на ювеб дизайне он тоже чуть-чуть конфликтовал, и там из-за name space. Он не использовал name все еще PHP-шные. Ага. А мы, кстати, на europedesign.ru в разделе книги Я сейчас вот расскажу об этом Вы уже недавно книгу Modern PHP, в которой рассказано про namespace Moder что, Modern Warfare вот. Практически, да, Call of PHP, Modern Warfare Так вот, и поэтому у нас тоже он бажил Хотя бы Screen of Death Но это
1: не черный пиар, на самом деле, плагин Ты же справился с этим совсем
0: да то, что я-то справился, это хрен бы с ним Я просто удалил то, с чем он конфликтует А именно Shiny апдейт. Ну
1: это очень пойдет по докторам просто удалить Ну конечно,
0: диагностировать
1: и вырезать нахрен Но, но Так! Он выпустил 0.9.5.1 А знаешь, вот эти 0.9.5 Он самый неущительный человек в мире Вот я не могу это Согласен, да Вот как бы еще вот мы на версии 1.0 не доработали Может быть
0: 1.0 это у него Pro-версия вот, например, Advanced mm. Custom Fields, у них бесплатная линейка — это четвертая версия, mm -hmm. а платная линейка — уже пятая версия. Причем они реально практически обратно несовместимы. Mm. То есть там при апгрейде с четвертой на пятую надо переиндексировать базу, и он, блин, переделает несколько, несколько вещей. Уже не называть вещи своими именами, несколько вещей переделает. И да, там даже импорт-экспорт в четвертой версии был через XML и через WordPress-импортер, а в пятой версии уже через JSON. Ну вот. отлично. То есть там, может быть, у него про версия это 1.0 не готов ответить, потому что она Ее даже не просто один раз купить, а там 100 баксов в год. Пошли бы они нахер Согласен. Ну так вот, даже 9.5.1 он все это фиксит и TLDR Для тех, кто не хочет слушать, поддержка PHP 7, поддержка Google Drive, Amazon S3, паклмем кэш, SRCset элементы. Uh -huh. Кучу всего ВП, CLI наконец-то поддержку добавили Nginx лучше поддерживается И обновленные API для разных сервисов Прям вот Все теперь в этом релизе прекрасно Поэтому ждем, ждем Кстати говоря Даже делали плагин вот за эту неделю фикс в 3 c Типа чтобы пофиксить вот этот баг Потому что прям вот Ну не могли жить люди вообще без в 3 Total Cache и это, кстати, прям прикольно даже, что не могли. Я не помню, я поставил маркер или не поставил, чтобы сделать здесь ссылку на видос наш про V3 Total Cash. Mm -hmm. Будем надеяться, что поставил. И вообще, когда я сейчас, даже если не поставил в начале, то появится в начале, потому что я здесь поставил. Все, заговорился. Ну слушай,
1: отлично. Про WordPress сказали, про научпоп сейчас скажем. Давай, переходим. Um... Тут такая тема, короче говоря, что сегодня не сильно будем взлетать в космос, а будем приземленно э, исследовать человека, прикинь. Так. И тема-то про то, что есть такой миф, что мы используем лишь 10% от, от своего мозга. Не мы конкретно с тобой? Мы и пяти не используем. Да,
0: опять же. А нормальные люди? А нормальные
1: люди. То есть, возможно, наши слушатели. Н наши зрители, возможно, больше используют. Да, они прям зрит зрители в этот момент. Ну да. ладно. Хрена. Те, кто донатят, они около 20%. Это стопудово, потому что они поняли, наконец-то, зачем жизнь нужна. Конечно, да. вот. Да, и, собственно, статья. Мне больше всего нравится, что это перевод. И перевод от Вячеслава Голована, он, посмотри, какой брутальный. Ну, он топовый, топовый там, чувак. Он топовый. Да, посмотри, он в очках, в бандане, возможно, от бандана. Да. Бонда. И там во всем тексте поняла, пон сказала, поняла, пошла. Вот такое. Это смешно. Прекрасно. Это круто, это круто, да. Я, честно говоря, я сейчас вспомнил для себя. У меня из-за того, что 10%, 3%, 3 мозга работает, я э, готовился к этой новости в прошлый, э, в прошлый раз, то есть неделю назад. И сейчас забыл обновить. И поэтому сейчас мы будем мой мозг развивать. Вот ну, смотри, первое. Мы используем лишь 10% от мощности нашего мозга. Тут, во-первых, ТЛДР сразу нет-нет-нет-нет-нет. Во-вторых, э, ни хрена. Это не так, короче. Не 10% на самом деле. Сразу первый миф мы развенчиваем.
0: Ну, здесь вот есть электроэнцефалограмм искренный ее. Да. И тут даже пассивный режим. Ну,
1: нет, просто вот это вот вот это поняла, сказала. Вот это а -а -а. та самая. Я сейчас, подожди, просто проскролю, как ее зовут, слушай, как ее, как ее, как ее. Мы в конце-то, можно же найти чепию его. Лизы, некой Лизы. И Лиза написала это на overthebrainbow.com То есть на специализированном ресурсе. Да, где-то реально, там где... Ну, какая-то Лиза, хрена, не суть. Короче, она здесь говорит, вы подумайте, просто задумайтесь. Вот, короче, просто даже вы, когда спите, даже когда спите, у вас до что эм, происходит? Вы там дышите, вы там... У вас сны всякие, в общем, мозг не стоит на месте. То есть, Здесь, даже при том, что вы просто там потянулись за кружкой там, или что-то такое, или подумали о кружке, там, вот, вот такое, у вас уже там тысяча всяких, э, всяких нейронов зашевелилось. И это действительно это не 10% от, от мощности мозга, это действительно дохрена. То есть вы постоянно думаете, у вас башка соображает. Да я просто еще от себя
0: добавлю, я некоторым образом интересуюсь подобным. Угу. И у нас все же нейроны они разделены на поля под поля, причем при разрезе мозга это видно. Это, знаешь, как вот э, мало кто знает, а если на карте России отдалиться, uh -huh. то очертания некоторых регионов они прям видны. Uh -huh. Прям вот как по Саус-Парку, из штата в штат въехал и прям хоп и трейн сменился, <с прям <с в окружении. То же самое и в России. То есть некоторые субъекты они уже вот такие исторические, уже вот где-то ухаживают за дорогами, а где-то прям хоп и сразу все брум как после бомбежки, как в э, Кырчаве Черкессии. Да. я сразу извиняюсь перед нашими слушателями, из Скорочая Черкесии. Но, скорее всего, вы на с автоматами слушаете поэтому, как бы, почему бы, и нет. Так вот, и эти подполя, они не одинаково, не одинаковые функции выполняют. Поэтому просто говорить о количественной характеристике процентное использование мозга глупо, потому что мы используем. Пусть мы используем 10% каждого там, полушария. Угу. И то это как бы не полушарие, в смысле, а поле подполь, и то это неправда. Потому что у нас еще асинхронное кровоснабжение мозга, и мы, если будем много качаться, у нас только моторная область будет нейронов работать, и там все связи вырастут, куча синапсов, все круто, а там, где отвечает за математику, там все атрофируется нахрен.
1: Качаться это, Александр, мой коллега, имеет в виду, что в качалке качаться.
0: Конечно, заниматься пауэрлифтингом. А не качаться, например, в World of Worker. Это там другие подполя, причем, возможно, противоположные полностью. Ну, кстати, да. Так вот, и поэтому говорить, в принципе, о каких-то количественных здесь параметрах бессмысленно, потому что у всех, даже если, допустим, в грубом приближении это так, и 10%, то у всех разные 10% работают. Mm -hmm. Ну и как бы в нагрузке, естественно, там это все возрастает. И ну, то, да. что у нас мозг даже в покое потребляет 10% всей жиротвы, вот это стопудово. А под нагрузкой 30% как минимум. Угу. Хотя мозг-то всего 1 там занимает полтора-два там, в самых топовых. Но, ну,
1: как известно, интеллектуальная работа самая тяжелая, потому что это больше всего энергии у тебя отнимает. Да, да. Я вот сегодня за запарился жрать уже, если Да, второй пункт. У разных людей преобладают разные полушарии мозга. И опять же, это не так. Тут есть тема про то, что у Шекспира там левая полушария больше развита. Um, как бы это все хорошо, нет, нет доказательств подтверждающих идею, что разные стили мышления зависят от определенных полушарий, а также доказательств того, что есть связь между творческими способностями и правом получения. Знаешь, ну любят говорить, я э, творческий человек у меня Ну да, правда, да да да, но это вот. знаешь. Да. Наоборот, исследования показывают, что люди одинаково используют оба полушария, Об, обе стороны мозга не отличаются с точки зрения связей или действий, не зависящих от творческих или логических способностей. Ну, кстати, была же тема. Я узнаю, что точно, если ты хочешь типа, быть барабанщиком крутым, у тебя оба полушария должны быть развиты. Да потому что тебе нужны
0: и моторные области, и чувство ритма, и слух, и так далее, комбинации. Mm -hmm. Здесь как раз весь абзац о том, что у нас... Любые сложные когнитивные функции, кроме поссать, посрать и еще кое-чем заняться Они требуют действия из нескольких полушарий сразу, из разных полей под полей И вот именно эта комбинация, ее уникальность определяет твое поведение Ну, в большей степени, в большой степени Поэтому думать о том, что, может быть, как бы и преобладают разные полушария Но это не влияет никак на их поведение Потому что в конечном счете... Нужно и оттуда, и отсюда, и вообще. То
1: есть, чтобы быть творческим
0: по-настоящему человеком, у тебя должно быть все развито. Конечно. Потому что, как там, хорошего человека должно быть много. Вот хороших полушарий тоже
1: много. Не дай бог опухоль, конечно. Да. Третий пункт. Слушая монца, можно стать умнее. И опять же, опять же, Tail Dare: слушая моцарта, легче будет вращать воображаемые объекты. Видимо, на своем детородном органе, видимо. Вот. Здесь, короче, здесь есть небольшая такая цитата. «Моцарт для детей. Разбудите детское творчество. Сделайте его умнее. Дайте нам свои деньги. Покупайте наше барахло. Быстрый поиск по Amazon. Amazon Появляет много разных CD для увеличения... Тут еще сиди я не могу... Для, увлече... для увеличения интеллекта младенцев. Ну, типа, знаешь, что деткам там ставят Моцарта, чтобы они... Да, были...
0: я слышал, что растениям и в воде ставят Моцарта. Поэтому... Да, да, да Детки здесь еще самые безвидные. Детки хотя бы могут сказать, блин, на нормально качает. А растения даже и этого не смогут, поэтому...
1: Ну и вот, и написано, единственным эффектом вот от прослушивания Моцарта, собственно, было кратковременное улучшение пространственного мышления. Продолжавшаяся только во время эксперимента. То есть пока ты слушаешь Моссарда, у тебя пространственная, возможно, лучше. И то это не подтверждено? Это у особых людей, я думаю. Особо одаренных, да. Да, там дальше написано, что... Более того, схожий эффект был выявлен при прослушании Шуберта группе Блюр. Эффект Блейт-Попа там же... И даже аудиоверсии новеллы Стивена Кинга.
0: Ну, короче, слушать просто что-то надо. Просто да, что-то не слушать. открывается сразу
1: пространство. Да, да. Четвертый пункт. Память хранится в мозгу, так же, как вещи в ящике. Т.Л.Р. Воспоминания меняются со временем, подвергаются различным воздействиям и не всегда надежны. Ну, тут даже особо комментировать нечего, потому что даже судя по тому, как я рассказываю эту статью, вы понимаете, как все хранится в мозгу. Эм... Действительно, все деформируется. Мы все, мы многое забываем. Особенно то, что не нужно. Особенно то, что у нас не вызвало никаких эмоций, например. Mm -hmm. Не вызывает. Mm -hmm. Вот. Поэтому тоже, это тоже миф, на самом деле. Что все хранится, как вещи в ящике. И знаешь, это вот... Ну, хотя я не знаю насчет Шерлока Холмса. Любят mm -hmm. же вот... Это, я так понимаю, даже сам Конан Дойл придумал этот термин. Про mm -hmm. чертоги mm -hmm. разума. Ну,
0: да я не знаю, придумал он его или нет. Может быть, ему тоже кто-то там мужики в пивной сказали. ну блин...
1: Используя. Точно, да. Вот, Васильич, можно я не буду тебя писать как <сícoughs> этого? <сícoughs> Изобретателя. Как автор, да. да, Да, но там-то как раз вот метафора про то, что он заходит, он типа все всегда помнит. Но он заходит, и надо просто отыскать это у себя в чертогах.
0: Ну, в, в реальности все немного не так, потому что у нас, я не помню, как это называется, там, синапсогенез. Короче, каждый день связи по 5 образуются и по 5 пропадает. Uh -huh. И за счет этого у нас воспоминания не мутируют немного. Uh -huh. Ну представляешь, ты сначала ты был с левой рукой, а потом ты с правой рукой. Как бы ты в принципе остался таким же, но, но рука у тебя теперь другая. Я вроде
1: всегда с одной рукой. Ну ладно. Так
0: вот. И что? Не думал, что так получится. Вот и воспоминания мозг их также меняет. Во-первых, кроме того, что он их меняет просто из-за того, что разные связи образуются, еще есть такое понятие, как чем дальше в прошлое, тем кажется, что было лучше. Uh -huh. Это на самом деле и, ну есть мнение. Я не говорю, что это стопудово. Вот есть мнение у Сергея Вячеславовича Савельева, так. что это у нас наследственно. Что у нас был некогда 10 миллионов лет назад райский период эволюции, когда везде были персики, мягкие фрукты, куча икры прямо в воде там на берегах. Uh -huh. И не надо было заморачиваться, добывать пищу. Все просто ее руками брали Кстати, от этого на нас зубы у всех атрофировались Уже 10 лет такой период был 10 миллионов, точнее, лет
1: угу.
0: Так вот, и Потом, после этого Наступили там холода, я не знаю Всякие изменения, метаморфозы Точно мы ничего сказать не можем то есть, как бы, и географически это все было, ну, наверное, в Африке, но точнее тоже не можем сказать. Так вот, и все изменилось, нужно было заходить в воду, отсюда появилась бипедальность, люди на ноги, на задние встали, чтобы руками шерудить под водой, ловить рыб по голому и так далее. Нихрена, бипедальность это круто. Ну, то, что на двух конечностях, а не на четырех, да. И все, и с тех пор люди помнят, блин, раньше лучше было, раньше можно было просто жрать и ничего не делать. Я просто себе
1: представляю, чтобы резюме написать «бипедальность».
0: В совершенстве, совершенстве бипедален да? Это значит, бегаю хорошо Ну вот и, и, и вот, дескать, с тех пор У нас мозг привык оглядываться назад И думать, что раньше лучше было Так Ну это то, что мы называем. Ну называем да, да. Она свойственна людям просто по определению Может быть, кто-то из комментаторов Назовет Сергеевича Славича И меня, как его адептом, ракобесами
1: Я думаю, что у нас
0: комментаторы и... Даже не знают таких людей ну тоже может быть, да. Но просто вот ребята с антропогенез.ру, они все время критикуют Сергея Вячеславовича. Думаешь прям... у нас есть
1: такие ребят?
0: Я во все верю. Прям вот, возможно, прям сам, сами, сами Александр Соколов и Георгий. Я думаю у них
1: очень... 1% от мозга работает. Согласен. Переходим дальше. Последний блок. Последний блок это темы слушателей, собственно. Но я перед тем как просто вот у нас есть здесь отобранные три темки чистейшие. Я вам просто хочу сказать что. Uh, многих людей мы сегодня не обсудим их темы, потому что во-первых. <смех> у них тоже 1% мозга скорее всего. <смех> не, потому что некоторые люди. То есть, ну так получилось, что у нас вот эта одна тема, она получилась на два подкаста. И какие-то люди написали уже чуть позже, чем мы отбирали эти темы. <смех> да, конечно. Есть люди, которые уже к 98-й по Да, в том числе длинные темы от spлинг code, code,
0: Так нет, он и написал в темах к 98-му. А,
1: да? Ты да. что,
0: еще новый создал? Я неделю назад создал новый, в том-то и дело. Хоть мы и не записали подкаст Алло. Но я создал новый И там именно в новой 52 Тут-то 33 комментария, а там-то
1: уже 52 А, нихрена, ну ладно, окей Тогда, короче, пошли в жопу нет, можно сказать, что у нас комментарии обновились Комментарии обновились, да, что самое главное Посмотрите, у нас немножко задизайнен по-другому блок комментариев Да, теперь все
0: по черточками разделено, понятными Теперь древовидность только на один таб, так скажем, смещена чтобы просто было видно, где началась дискуссия И как mm -hmm. она продолжилась Не подвочу вот эта вот колбаса вправо, а вот, вот так вот Да. Yeah. И появились бэджи легкие Автор поста и открыт посылки. Я вот на данный момент, наши зрители видят оба из них А слушатели, просто представьте Обычные бэджи с бордер-радиусом yeah, я, я тоже открыл <laughs> ну, Слушай, представишь себе представить с бордер радиуса на 5 пикселей Я легко, в легкую вообще Меня
1: ночью разбудит, покажи бордер радиус 5 пикселей Я покажу там все, нормально Да, ну ладно, перейдем к комментариям На самом деле мы работаем над ними То есть не думайте, там уже, я так понимаю Скоро лайки будут да, в следующем да, релизе Прям вот в следующем релизе лайки да. То есть вообще, в принципе, мы видим, что вам интересна эта тема Что вы оставляете комментарии Что это живет И мы работаем над их UX Потому что да. вы все же напишите О чем у вас UX подкасты,
0: комментарии, такое говно да. А больше у нас вот 5% только от мозга работает.
1: <свят> ну еще хочется сказать, что тех людей, которых мы не прочитали по каким-либо причинам, мы на самом деле все темы просмотрели. Помимо их все
0: даже обсудили в пивной.
1: И плюс ты очень многие темы заинствуешь, как я понимаю, и ставишь некоторые в паблик даже. Прям в полезные ссылки, да. Да. Так точно. Поэтому предлагайте, не стесняйтесь, то, что мы вас... Там в прошлый раз не посмотрели, в этот раз, возможно, и посмотрим, и поэтому... Да, вы, я, я всем адекватно пишу, почему нет, или почему да. Uh -huh. Вы
0: можете смотреть, почему других – да. Можете анализировать, почему у вас нет. Да, и,
1: кстати, сейчас уведомления приходят на почту.
0: Да, да, я, я, я поправил, чтобы в спам не приходило, добавил всякие... добавил, Добавил всякие подписи яндексовские, цифровые, поэтому прям... Смотрите у себя в ящиках, не, не забрасывайте наш сайт, если вдруг посмотрели, написали комментарий, скорее всего, я вам как минимум отвечу, скажу спасибо, да. пишите еще, а может быть и другие люди, у вас завяжется дискуссия и будет вообще круто.
1: Окей, первая тема из выбранных, м -м, кто по масти, она у нас так заглавлена, и господин, господин Мартин, да. Лютер Кинг, да, я да, не да, знаю, какой-то какой Мартин. Пишет, предлагает ссылку Design Practices in Virtual Reality Игорь, делюсь интересной статьей и задаю вопрос Расскажите про то, где вы работаете Где работали, чем занимаетесь А то мнение вы высказываете, а кто вы и что По масти, не очень понятно Слушай, я понял, почему я в прошлый раз не считал эту Потому тему Потому что мы не собирались ее
0: обсуждать Мы хотели да. на вопрос ответить Тема Занудная, умная, можно ее посмотреть,
1: кому интересно, но в, она как бы в подкаст не зашла. Не, на самом деле, я из-за того, что я прочитал, я просто скажу вообще в двух словах. Так. Там, короче, настолько все обтекаемо написано. Чувак не знает все равно. То есть, он понимает, что такое virtual reality. он Веч... меня для зрителей все-таки открою, да, прям да. легким скроллом вот так вот. Да, пройдёт. прям легким движением руки, то есть. Чувак говорит, что это еще будет, и нужно понимать, как нужно дизайнить виртуальную реальность, что виртуальная реальность это все-таки не 2D, а 3D, и что просто 2D блоки в 3D атмосфере смущают, надо делать все, все по 3D. И он там несколько пунктов расписывает, что блин, чуваки, вот допустим, мы все знаем, что у 3D там э, у, вот у такой вот виртуальной реальности у атмосферы должен быть обязательно земля, где-то пол, линия горизонта. Э, вот там. Должна быть атмосфера, какие-то звуки в атмосфере должны происходить. Как-то она должна там... Объекты должны быть ближе, По дальше. По
0: реального мира жить,
1: короче. Да, да. И должен. там в конце, вот если просто все проскроллить, дизайнер, короче, который будет дизайнить что-то под 3D, какой-то интерфейс, например, конкретно вот он говорит про UX, UI, он должен столько делать уметь и физику знать хорошо. Соответственно, раз вы объекты передвигаете туда-сюда, это уже не 2D-плоскость все таки а 3D. И там и физику, значит, ну и сам дизайн, и все принципы, в общем, охренеть. Я вот не читая статью, даже могу сказать, что мозг, опять же, он
0: заподозрит фальш сразу. Если хоть что то вот не будет реагировать не так, как в реальной жизни, угу. сразу потеряется эффект присутствия, сразу мозг скажет, о, фу, неинтересно, это так меня... Меня обманывают, он скажет. Угу. И не будет получать удовольствие, сволочь такая. А создателем дизайна в виртуальной реальности хотелось бы, чтобы он получал удовольствие и платил бабки.
1: Согласен. но смотри, как мы не хотели, а вот нас Мартин заставил все-таки посмотреть. на Ну вот, вторая часть его вопроса, его комментария, про то, что... Расскажите про то, где вы работаете, где работали, чем занимаетесь. Пожи... Кто ты по жизни? Угу. Вот. но ну, я не знаю, мы уже, опять же, мы, интересно, сто тысяч раз рассказывали ни разу не рассказывали? Я, слушай, может и не разу Ну давай, да, давай один раз расскажем Короче, начинать по классике, как в резюме Писать, что ты, во-первых Я просто вспомнил, что у нас чувак один на работе подав... Еще до меня, когда я еще не работал на своей работе Сейчас я расскажу, где работал Где работаю, точнее, работаю, это чудо, я все. Ам, а, чувак подавал, короче, на аналитика Вот кем я работаю сейчас аналитика игровых данных а, Он писал в резюме, что он кальянщик бывший Зачем? Я тоже не знаю, он коль... Может, он тоже компанейский? Многие люди любят указывать в резюме, что у них тачка есть. При том, что они тоже подают там на какого-нибудь аналитика, на геймдизайнера, например. Вот. Да, короче, просто... Да, скажу, что я сейчас работаю аналитиком игровых данных в нашей челябинской студии, которая игры делает по всему миру. Вот. Да, игры такого плана, как типа... Типа казуальные игры для социальных, для мобилок. Короче, не... мы пока не делаем, к сожалению, Doom и там Counter-Strike, к сожалению, пока. Но... Хотя бы Doom 2. Да, да, но немножко двигаемся в этом направлении. Вот. Думай нам под ковровый, ты сейчас соглашение и разглашение не знаешь. Не, это ничего никто не знает, все равно, это все фигня. Наводевилами. Я мог так же сказать, что мы с тобой не знаем, что делаем. Вот. По, совмести... По совместительству делаем ю дизайн с Саней, опять же. Ну, то есть, как бы, как делаем? Я смотрю, Саня делает, как обычно все. Ты же понимаешь, что без тебя бы этого не было? Да, без тебя, да, 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 вот это. Сейчас начать вот это вот. И случай с московского ковальгинга. Вот. До этого мы с Саней, собственно, работали просто на фрилансе, так скажем. Дизайн или веб-дизайном занимались. Поэтому я сейчас ни хрена не знаю по веб-дизайну, как и раньше не знал, но сейчас я еще больше ни хрена не знаю. Поэтому Саня в основном здесь в этом подкасте все-таки мозг, у него 100%. Вот, А я все-таки, короче, ну там другие органы, как вы понимаете Вот, да Да, да, еще до этого я работал на заводе Вот, дальше уже все рассказывать Ну вот как-то так, то есть, кто мы по масти, я не знаю Можно ли, короче... Ну
0: закончили-то мы все-таки профильно. Да, то есть можно ли говорить... в образовании, мы сейчас образовываем
1: людей Да, да, можно ли говорить, что мы, короче, просто зря умничаем Возможно, по каким-то пунктам можно Но это каждый для себя выбирает то есть, если вы слушаете какого-то чувака, он всегда э, говорит свою точку зрения. Правильно? То есть, неважно, даже если он очень умный в чем-то, он будет с какими-нибудь там своими приколами и будет говорить свою точку зрения. Поэтому вы в любом случае нас слушаете из-за нашей точки зрения. Нравится вам это или нет, мы смотрим по вашим, опять же, отзывам, комментариям. С сертификатами
0: лайки. MIT к сожалению не подтверждено да, нашей поэтому... компетенции. Но это смешно на самом деле, потому что на практике мы с Никитой до хрена всего сделали. Угу. И... У нас были все виды отрицательного опыта, который мог бы только быть, поэтому мы знаем, о чем говорим, когда говорим о плохом или хорошем UX. Угу. А я... Я, да, мы с Никитой сначала работали на фрилансе, потом я работал один на фрилансе долгое время. Угу. Теперь я работаю с коллегой из Калининграда, у нас компания Нет, своя. ты сейчас сразу и то, и другое, у тебя 24 на 7. А, да, ну это понятно, но я начну с малого, по хронологии, что... Да. И да, мы с ним тоже делаем различные решения на Wordpress, и не только. Даже в Bittrex макаем иногда органы. Mm -hmm. И да, не только сайты, не только визитки. Лендинги вообще не делаем, сейчас вообще на них нет спроса. Но и делаем всякие CRM-системы. Системы для... Короче говоря, автоматизируем бизнес-процессы, коллеги. Поэтому обращайтесь, если что кому надо, в контактной форме. Можно нас найти и каким-то образом что-то у нас заказать мы прям возьмемся за проекты любой сложности. А кроме этого я еще в поликлинике работаю на техподдержке. поддержке.
1: Ты так сказал, что будто ты там моешь пробилки.
0: Да, поломойки. В анализы сейчас соберу. Но нет, да, на поддержке все-таки как бы сказать этой техническая часть в автоматизированном отделе системного управления что-то такое. Как-то так структура наша
1: называется. Вот поэтому Слушай, не, на самом деле вот, эм, блин, это же все такой опыт охрененный на самом деле. То есть где бы ты ни работал?
0: Конечно, когда тебе бабульки звонят, у них принтер не печатает, они просто его не воткнули в компьютер. Это опыт прекрасный. И ты понимаешь, что как важен UX? Да. Как важно на принтере памятка из пяти шагов. Проверь, что принтер включен, проверь, что он воткнут в компьютер, проверь, что в нем есть бумага и проверь, что есть картридж хотя бы. Проверь, что ты его не отправил
1: на дозаправку или на замену. Причем я сейчас не то, чтобы, ну не то что можно сказать это словом «завидую тебе», но у тебя действительно есть шанс почувствовать себя в сериале «Клиника». То есть у нас вообще, вот все, кто нас слушают, они вряд ли каким-либо образом связаны с вот врачебной вот этой хренью, всей структурой. Потому что у нас слушают всякие разглядя, А врачи, они в основном чуваки, которые по 6 лет впахивали, до этого учились, и вообще они нас не будут слушать в основном. Хотя, если вы врач, напишите в комментариях, опять же.
0: Да, да. Может, да, да, может но... быть
1: не я один на работе в халате. Да, сказать. да. Это прикольно, просто себя почувствовать, действительно, в клинике вот эту ту самую атмосферу ощутить, это 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 реально круто. И, и систему периметр у офтальмологов починить, перетест. Да, да, да. Они все такие в халатиках там JD. Да, JD доктор Кокс. Доктор Кокс.
0: Это круто. Это действительно прям реально круто, поэтому спасибо за вопрос. Спасибо. Если какие-то уточнения интересуют, можете. В комментариях на ютюбе спрашивать уже, да. Пухля
1: прокомментировал. Ух ты. Или Пр... прокомментировала. У нас просто нету в комментариях же полов. Пухля я не знаю, если фотографию только можно Ну, согласен, да. Да. Привет, ребята. Добавьте смайлики, колобки очень не хватает. Но пухли то понятно. Может быть, нет, кроме шуток, может быть, когда-нибудь будут смайлики. Но пока нет. Да. Насколько целесообразно использовать гид при разработке сайтиков? Но когда делаешь их по заветам Форда, конвейера, много и быстро, э -э, зачеркнуто качественно. Нужен, полезен или в таком случае версионный контроль, или можно ограничиться ежедневными бэкапчиками на хостинге? Давай. Ну да,
0: раз уж мы представились, кто чем занимается, наверное, я отвечу на этот вопрос. Угу. Э -э, в общем, суть в том, что лучше всегда использовать версион контрол, потому что даже ежедневные бэкапчики – это дрочио. Давайте называть вещи своими именами. Особенно, если таких сайтиков у вас несколько, и вы вдруг робко выпросили у кого-то из своих клиентов деньги на поддержку ежемесячно. Вы все проклянете, если у вас нет контроля версии, потому что бэкапчики, что же надо где-то хранить? И, скорее всего, место, где вы их
1: храните, отвалится с большей вероятностью, чем GitHub или Bitbucket. Я просто, знаешь, наверное, наши люди, которые... Наши люди в булочную, во-первых, на такси не ездят. А во-вторых, наши люди... Которые пользуются компьютерами Хотя бы больше, чем один год Они понимают, что все жесткие диски И все это ненадежная хрень Все это, во-первых, может деградировать как, полупроводник. как и пользователь сам Естественно, вот, да. да А во-вторых, ну блин, ну какого хрена, чуваки Ну действительно, ну, есть уже такие системы, как Git Да И не просто гид, Git, А GitHub, который уже за вас
0: захости Ладно вы просто в Git у себя на локальном сервере храните. он тоже может сгореть Но, Вам кстати, могут крыс да. сожрать Да это вам уже из реальной практики. Так вот, поэтому, ну, если отбросить, так скажем, йорниченье, то почему надо? Потому что можно к любой версии откатиться. А вдруг у вас клиент проспится и захочет цвета из версии 5 назад.
1: Да, это круто.
0: А здесь у вас все сохранено, вы спокойно откатываетесь. Даже хрен бы с ним там автоматически откат. Можете просто хотя бы посмотреть, что пять 5 версий назад И вы ручками переделать Если вдруг там много воды утекло Вы не хотите там именно полками вычленять там И так далее Но это, это очень удобно И если говорить о том, что по конвейеру делать То всегда можно сделать типовое решение Типовую родительскую тему, вокруг которой делать дочерние uh -huh. И соответственно и родительскую И дочерние хранить в разных репозиториях И обновлять Если у вас родительская об обновилась И вы условно вдруг решили во всех ваших шаблонах У всех клиентов убрать админ-бар прессовский сверху, uh -huh. пушнить это в родительскую тему, и оно везде пропадет. И вам не нужно будет, опять же, визу... ну, короче, тут выбор очевиден, короче говоря. Если не умеете, учитесь. Если умеете, пользуйтесь. Один раз себя задрочите, зато потом сэкономите себе кучу нервных клеток, которые, как известно, не восстанавливаются, только если у вас опухоль или нет.
1: Да не, ну вообще, когда вот ты представляешь, ты конвейерно делаешь сайты, и это... Когда у тебя все это на компе хранится Это попахивает, честно говоря, как попах Это прям вот как вот. У нас поставили
0: во дворе Мусорную клетку для перерабатываемого мусора И туда всякой говной сейчас начинают
1: Скидывать и вот там тоже попахивать Вот да, да Ну и последняя тема из блока Темы слушателей Сейчас я ее открою Red Monkey, то есть красная обезьяна Прокомментировал Прокомментируйте Ссылку, почему не пришли, подкачали. И там, собственно, ссылка это в Челябинске на старт продаж iPhone 7, никто не пришел. И эм, протухло, протухла, темка немножко. Хотя ей всего 9 дней, но кажется, чтобы уже вечность прошла.
0: Ну нам просто, кроме вот этого раза, где Red Monkey ее кидал. Уже в 98-му выпуску ее дважды кинули. Да. И на ВК спрашивали, и меня в личку даже уже спрашивали,
1: что они пришли. А я вам просто вот, я вас сейчас погружу немножко в, в, во все-во все. Когда вышел iPhone 7, собственно, а это было, видимо, с 24 на 25, раз тема 25 сентября, эм... За айфоном седьмым в некоторых городах, таких как Москва, например, или Петербург, выстроились действительно очереди. Я тебе предлагаю даже открыть первую ссылку, вот, которая выстраиваются Открываю. И перед ГУМом, а ГУМ, как я понимаю, это на Красной площади? Меня не спрашивают, ты да. там недавно был, да, да, я, я, не знаю. СУМ ГУМ, я просто их путаю, поэтому не важно. Короче, выстроилась действительно, посмотри, сколько там народу. Да, зрители, обратите внимание,
0: слушатели, ну... Да, ну, да, наверняка, если красный. вы нас слушаете, вы едете в метро, вы отлично знаете Гу, вы отлично знаете, какие там бывают очереди.
1: Да, да, да. И здесь... двухярусные.
0: Я... Так, опять просто чуть Просто
1: охренеть, Да, и тут здесь много фотографий, и не только Москвы. И здесь действительно, ну ты посмотри, ну охренеть, Айфон 7 все хотят. Э, с 22 на 23, извините. извините. Эм... Окей, окей, а в Челябинске, как пишет Комсомольская правда, она, конечно, много чипит на, на контрасте Да, в полночь, 23 сентября Гостей ждал лишь один салон в Челябинске То есть вот прям таргетировано, один салон Здесь на фотографиях видно, что это Beeline Не реклама, к сожалению эм, И в 00.01 Пацаны открыли дверь свои С айфонами, седьмой винач И типа, давай И никто, ажиотажа у магазина не наблюдалось Как написано угу. Единственное Uh, устремилась лишь одна девушка Подъехавшая на Порш Здесь это подчеркивается И та ушла без покупки Рассчитывала на седьмой плюс, понимаешь А привезли только семерку Билайновцы Да уж um, В итоге новинки смогли порадоваться только продавцы которые руководители поручил работать До последнего клиента Ну то есть они быстренько ушли спать Вот как-то так Мне интересно, они ждали опоздунов Хотя бы минут двадцать ну, наверняка, наверняка, но это смешно. Это,
0: им это, видимо, не помогло.
1: Да, реально. ты посмотри в комментариях, какие там в Челябинске в айфонах пока нет необходимости. Да. Там хорошо вообще.
0: Да, с коробки, да. Да,
1: да. Но я не знаю, у нас это вот... Это... Причина того, что у нас просто нет денег Допустим, у челябинских чуваков Или у нас все уже люди закупаются на сайте И в булочную
0: действительно не ходят В Xiaomi, возможно, они закупаются еще или За 11 тысяч m 3 или X3, как там они называются
1: Я каждый раз, когда мы упоми упоминаем Xiaomi Так э, да. Мне кажется, что они уже с виллами к нам придут Под окна орать right? именно? Сами китайцы или адепты? Возможно, адепты позовут китайцев, и тогда нам уже все тогда не, не
0: поздоровится, потому что. Так, стоп, ну, блин, ну вдруг кто-то правда в Челябинске с ними.
1: Я вот даже ведь не знаю ничего. Не, я, кстати, опять же, я каждый раз тебе это повторяю, что наши вот эти чуваки, которые топят за Xiaomi, они во-первых, не знают, что ударение на последний слог. Да, они знают, что не ася просто надо. Да, но это они может быть знают, но ладно, они еще не знают, что Xiaomi это короче это исинка. Чёрт, я думал капелька, почему-то я... Ну, Но да, тоже Исинка, которая... Ты каждый
0: раз, мне каждую неделю это напоминаешь, на самом деле, я в ещё не могу запомнить, что...
1: Поэтому просвещайтесь, не то, что вы просто нам каждый раз пишете, что это круто, это прям круто.
0: Знаешь, причем почему я сейчас вот про Исинку мне напомнил? Угу. Что если ты iPhone уронил в унитаз, его надо в мешке риса просушить. Возможно, так и родились Xiaomi. Они сразу были, вот они что
1: Xiaomi это те айфоны, которые сушили в рисе. Да, скорее всего. Но я понимаю, что рис в Китае
0: это довольно популярно. Это, как я не знаю, водка в России. Это такое, это мне кажется, как
1: священное что-то.
0: Ну да, может быть. Но вообще, я не знаю, будем ли мы это анонсировать.
1: Но, скорее всего, у нас будет анбоксинг 7 плюс айфона на канале. Хотя казалось бы, вы наверное посмотрели уже везде эти анбоксинги. Но если конкретно от нас ходите пару мыслей услышать, да. как мы держим врученько, пару шуток каких-нибудь, пару шуток сально, про шутто,
0: про шутто есть мы не будем, да. Поэтому жди. Правильные пацаны заказывают на сайте. Потому что там можно выбрать вот что угодно Сразу чехол какой угодно взять там, Кожаный, не кожаный Слушай, нам
1: надо будет как-то это, короче, оформить Не как обычный анбоксинг, а с какими-нибудь новостями прикольными в вкра Ну придумаем, это,
0: придумаем это, это будет забавно Можем в Билайн с ним сходить Там его не будет, а мы его принесем
1: Да, напишите в комментариях, в общем, что бы вы хотели от этого видеть эм, Еще раз я вам напомню Просто на нашем сайте yobdesign.ru можете в сайтбаре э, Найти тему к следующему подкасту К ближайшему подкасту Оставлять там свои темы которые вы хотите, чтобы мы посмотрели, почитали, может быть, предложили в паблике. Я быстро скажу, мы здесь в сайдбаре случайно видим видеоигры с UAB
0: Design. Скоро начнется новый сезон. Да-да-да. И да. я даже не про стримы наши говорю, а новый сезон летсплеев всякого. Поэтому... Подписывайтесь, чтобы не забыть потом да. подписаться. Тем более
1: у тебя все, там геймпад подчинен, все сделано. Все
0: есть. Вот, наконец-то перенесли аудиоинтерфейс. Да, да. Возможно. Ну, скоро стойки придут железные. Вообще жить О, можно. блин, это 6 числа. Это следующий подкаст будем записывать в два микрофона, не будет шума. Вообще ничего не будет. Будет просто чистейший
1: мы. Отлично, отлично. Ну, и я, опять же, мы из-за того, что мы уж так с тобой тут разоткровенничались, нам надо заходить, я думаю, на yubesign.ru slash donate. Конечно, конечно. И все-таки... Те, кто хочет, я не призываю всех, но те, кто хочет, может нажимать на кнопку на пулечке по поддержке e и э, оставлять, опять же, свои средства, закидывать нам на наши кошельки, и мы будем покупать на них опять штуки-штуки, мы. Конечно, мы же
0: не то чтобы героин на них покупаем. Да. Мы все в дом, все в семью, в нашу большую ювеб-дизайнерскую семью. Поэтому тут как бы... Да, все да. круто. Здесь для вас все варианты. Яндекс Деньги, Paypal. Кстати, я сразу пользуюсь случаем, если вдруг кто-то хочет нам задонатить, но нет тут вот той возможности, которая вам нужна. Киви, кошелек. Вебмани, может быть. Я не знаю, что там. Угу. Биткоины. Угу. Вы говорите об этом. Мы попробуем как-то справиться с вашим желанием. Да. Кто мы такие, чтобы мешать вам нам
1: деньги занести? Да, такие. Такие. А, ну все, всем спасибо. Чем мы там мы, говорим мы обычно? Мы обойку обсуждаем еще. Короче, я ее видел уже в прошлый раз. И мне каз... я хотел тебе сказать, Сань, это из твоего личного архива, какая-то подыграя. Или все-таки как обычно мы по традиции сансплэша. Сансплэша, Сансплэша, Это прям вот. Ну слушай,
0: была тогда. Хорошо отлайканная фоточка была. Я бы на этих лайкеров-то посмотрел.
1: С сусиками. Да, да, там с суськами, дядьки в очках. Тут, слушай, у меня несколько вариантов. Вот смотри. Возможно, возможно. Это наш неокрепший слушатель бежит. Который не дослушал до конца. Это вот тот, который бежит... Он от нас бежит, Это тот, который бежит... Xiaomi, значит, круто! Вот это вот он... Да, да, в сандаликах. Да, в сандаликах бежит. И он скоро вырастет и будет... Все будет понимать. И будет так чинно, благородно по этой дороге просто гулять. Возможно, со своей женой. Со свекровью почему да я хотел сказать. Ну,
0: тоже может.
1: Нет, свекровь это у баб. Ну ладно, неважно, тоже смешно. Возможно. Это первый вариант. Второй вариант, ну, скорее всего, скорее всего. Этот... Маленький шалунишка, это наш подкаст, и мы как бы в самом начале дороги, пути, вот это, которая извилистая такая. Согласен, самое начало пути к хотя бы 100
0: тысячам подписчиков и к серебряной ютубной кнопке. Хотелось бы, чтобы ютуб не отменил эту традицию, когда мы дошли до 100 тысяч.
1: О, да, и когда это будет, они, возможно, уже платиновые будут Возможно, давать. уже ютуба не будет всегда. Мы уже будем камнями отбивать опять белье и там что-нибудь такое. Да, ну... Это даже, я думаю, не проблема в том, что на нас подписывают не так, как на какого-нибудь Ивангая. Мы же здесь не то, чтобы сидим и дурачимся, мы же здесь что-то серьезное привносим. Все-таки какое-то творчество у нас. Хотя мы, казалось бы, уже сказали, где мы работаем, и вся
0: серьезность, она улетучивает. Но не поэтому... Я думаю, что наш подкаст – это телега, след от которой остался на асфальте. А кто бежит все-таки? Бегут слушатели. Они по хронологии бегут за телегой, а телега в самом конце — это место, когда мы сказали про донат. То есть как бы он за углом точно не знает, что там. А там такая противная телега, когда я С навозом. Конечно. Труповозка из «Варкрафта» третьего. Вот прямо она там стоит. Отлично. Так что это натуре наш крепший слушатель. И, кстати, окрепшие слушатели, не забывайте нас подписываться в соцсетях Вконтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Google Плюс. Угу. Прям в Инстаграме мы каждую неделю теперь бомбим фоточки. Кто думал, что мы его забросили не подписывался, прям подписывайтесь, не стесняйтесь, все будет хорошо. В iTunes нам пишите отзывы, ставьте звездочки. Мы угу. прям за сотню там перевалили. Да. Скоро уже до радио идти дойдем. Да. До Илсакома, конечно, вряд ли, но да, это не реклама все. Они, к сожалению, не знают о нашем существовании. Можете им рассказать, если вы особо приближенные к ним. Но Да. С вами были Никита Тарасов и Александр Гончаров. Увидимся через неделю, услышимся, пока. Пока.